0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
1: Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 51 von Plan Z. Als ich diesen Podcast angefangen habe, habe ich euch ja gesagt, es wird immer einen Mix geben zwischen Gästen, die man kennt aus der Radsportszene, aus Funk und Fernsehen oder auch aus ganz persönlichen ja, Mitbestreitern meines Lebens, nenne ich es jetzt einfach mal, Freunde, Familie. Und äh, heute ist wieder so eine persönliche Folge. Ich glaube, einer meiner langjährigsten und besten Freunde ist zu Gast. Äh, hallo Elias. Hallo Rick.
0: Hallo an euch, euch alle da draußen und äh, danke, dass du das glaubst, <lacht> dass ich einer deiner besten Freunde bin. Das ist schon mal ganz gut.
1: <lacht> guter, guter Start direkt. Ähm, ja, also wir dachten uns, äh, oder ich habe Elias besser gefragt, ob er nicht Lust hat, äh, zu Gast zu sein. Ähm, ihr werdet jetzt in der Folge, glaube ich, vieles über uns erfahren und äh, wir hoffen einfach, oder ich hoffe, gerade jetzt in dieser Zeit. Radsport ist so ein bisschen tot, kann man sagen, vor Weihnachten, da passiert ja jetzt nicht allzu viel, ähm, von daher war es einfach wieder ein guter Zeitpunkt, mal so eine persönliche Folge zu machen und ähm, ja, es ist ja so eine besinnliche Zeit und gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten kann man sich ja sehr wenig sehen mit den engen Freunden und Familie, das heißt, wenn ihr die Folge hört, vielleicht gibt es ja da auch irgendwie einen älteren Freund, bei dem ihr euch schon mal länger nicht gemeldet habt oder einfach nur einen guten Freund, wo ihr sagt, ah ja, ich möchte dir mal sagen, danke, dass du in meinem Leben bist. Vielleicht können wir euch ja da so ein bisschen inspirieren. Das würde mich freuen, wenn, wenn das äh, der Fall wäre. Das passt ja auch hervorragend zur Weihnachtszeit. Genau. Wann, wenn nicht jetzt? Richtig. Also, äh, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Du ja. heißt Elias Rose. Ja. Das hört sich an wie ein Künstlername eigentlich, aber das äh, ist. Das ist absolut mein richtiger Name. Genau. Und äh, du bist 27 Jahre alt, genauso wie ich. Genau. Und äh, wohnst in Hamburg. Ja, absolut richtig. Die drei Daten passen schon mal. Ähm, genau. Und jetzt äh, hatte ich dich ja schon vorher gefragt, ob du dich einfach, was du beruflich machst, kannst du dir einfach selber dich vorstellen kurz.
0: Genau. Ja, ähm, ich bin jetzt gerade in, in Hamburg im Studium im Rahmen der Offizierausbildung der Bundeswehr ähm, studiere Politikwissenschaft an der Helmut-Schmidt-Universität und ähm, das ist jetzt kein Geheimnis und äh, werde danach hoffentlich schnellstmöglich wieder in die Truppe zurückkommen und äh, ja, dann nicht mehr als Mannschaft dabei in jägern sondern als äh, Offizier. Heißt, ich bin jetzt gerade ähm, in der Offizierausbildung dementsprechend Offizieranwärter, so wie man das nennt,
1: OA. Okay. Und äh, das heißt, eigentlich strebst du eine Laufbahn als Berufssoldat an, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, das
0: kann man jetzt in, dem, in der Phase gerade noch nicht so sagen, aber ich bin ja schon ein paar Jahre dabei gewesen vorher, bevor ich äh, den OA gestellt habe, den Offizieranwärter, ähm, und kenne mich ganz gut aus, sage ich mal, und weiß, dass es auf jeden Fall eine, eine sehr äh, wahrscheinliche Möglichkeit wäre, wenn wenn mir die Tür offen steht, ja.
1: Das ist ja eigentlich gar, gar, gerade ein ganz gutes Thema. Ähm, warum hast du dich eigentlich, wie viele andere nach dem Abitur, nicht dazu entschlossen, direkt anzufangen zu studieren oder eine Ausbildung anzumachen, sondern ja, äh, zur Bundeswehr zu gehen? Boah, das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, da spielt so diese Schul- und
0: Lernverdrossenheit ein bisschen mit rein, wie es vielen geht. Oder sage ich mal, heutzutage sagen viele, ich möchte ein Jahr weg, ich möchte ein bisschen rauskommen. Und ich habe halt damals gesagt, ich will jetzt endlich mal Bisschen Kohle verdienen, bisschen Geld machen. <lacht> hab dann im Tee gut. <lacht> das ist so ein, eine Mischung aus Supermarktkette und Bioladen, sage ich mal, in Erfurt angefangen zu jobben. Also auf jeden Fall nicht das große Geld verdienen. Hab ein bisschen äh, ein Praktikum gemacht, hier mal, da mal ausgeholfen. Also so verschiedene Dinge ein Jahr lang. Und äh, hab dann einen freiwilligen Wehrdienst angefangen. Weil ich auch äh, quasi so eine, so eine Mischung aus, ich will mal in meinem Land was zurückgeben und, ähm, ich habe Lust darauf, ähm, plus ich hatte es eh vor und ähm, ich weiß auch noch nicht, was ich in, in naher Zukunft machen will. Ähm, gepaart hat es dann so ergeben und äh, ja, dann äh, bin ich da irgendwann dabei geblieben.
1: Ja, wir sind jetzt schon einige Jahre dabei ähm, und ich bin auf jeden Fall mal sehr fasziniert, wenn du mir, dir, wenn du mir von deinem Alltag erzählst, äh, von der Zucht und der Ordnung, die da herrscht bei der Bundeswehr und äh, ja was du schon so alles machen musst, das äh, ist ja wirklich für mich ich war ich war nie in der bundeswehr ich habe auch keine ich war nicht in der sportfördergruppe oder so als u23 fahrer weil ich für ein ausländisches team gefahren bin wo man dann auch eine grundausbildung hätte machen müssen das heißt sowohl von bei, bei rabobank meinst du jetzt genau das ging ja. nicht weil ich äh, für also ich wäre in die sportfördergruppe gekommen aber ich bin ja für ein ausländisches team gefahren dann für rabobank für ein holländisches team und dann ging das nicht mehr
0: aber das wäre schon eine ne möglichkeit gewesen damals oder wenn ich, für Deutsch,
1: wenn ich für ein deutsches kontinentalteam gefahren habe. Genau, genau. Aber ja, ja, wie auch immer. Äh, ist, ist nicht der Fall. Ich, ich habe es nicht zur Bundeswehr geschafft, aber ähm, <lacht> ich finde es auf jeden Fall äh, immer, immer sehr spannend, wenn wir darüber reden. Ich glaube, im Laufe des Podcasts wird vielleicht dann auch mal die eine oder andere Story äh, da zu hören sein. Aber lass uns doch einfach vorne anfangen. Wie wir uns kennengelernt haben, ähm, das kannst du ganz gerne erzählen, wenn du willst, und äh, ich kann ja immer dazwischen quatschen, wenn ich irgendwas zu ergänzen habe. Ja, ähm, es war also
0: ich war an einer anderen Schule, an einem anderen Gymnasium und bin in der neunten Klasse auf das äh, auf die Pierre de hong Schule auf das Gymnasium, die die Elite-Schule des Sports in Erfurt gegangen. Also das Sportinternat in Erfurt, wo ich genau ich war schon ein Jahr da. Ich war du in der achten Klasse der da. 8. dort genau. Und ich bin im Sommerurlaub noch mit meiner mit meiner Familie, ich weiß jetzt nicht mehr wohin geflogen, und da war ein Artikel über ähm, dein Vater, wo du auch irgendwie erwähnt warst, so im Rahmen von dem ganzen Doping-Geständnis, ähm, sage ich mal, in der Zeitung Spiegel oder Stern irgendwas, und meine Mutter hat mir das im Flieger so gezeigt, weil sie Lehrerin ist am an der Sportschule, an der wir waren. Genau. deine und, Mutter war meine Deutsch- und Kunstlehrerin. Genau. Da haben wir uns so drüber unterhalten äh, und hat sie gesagt: Ja, hier, denn, das ist dann auch dein äh, Klassenkamerad ab nächsten Jahr und so. Und ich so: Ja, so richtig desinteressiert. Ah, okay, toll, super. <lacht> Was erzählst du mir das jetzt? Ja. <lacht> und äh, hat gar keinen, gar keinen Eifer bei mir geweckt. Ähm, und meine damalige erste Freundin, die ich mit 14 Jahren hatte, hat auch gegenüber von deiner Freundin damals gewohnt. Deiner von ersten erste Freundin, ja. Und da hatte ich dich auch schon ein, zwei Mal so auf der Straße gesehen. Also wirklich vis à vis direkt gegenüber. Ja. Und äh, da meinte die Elisa damals, so hieß meine Freundin, ja, ihr werdet euch gut verstehen, ihr seid so ähnlich. Wir sagen das schon immer, ihr werdet richtig gut davon. Ich so, na, Quatsch, guckt ihr den mal an da unten. Wieder rumrennt oder Radfahren, ne, hör auf. Bloß nicht. Und äh, ja, dann kam alles anders am ersten Schultag, würde ich sagen.
1: Ja, also ihr müsst euch, ihr müsst euch vorstellen... Ich, ich war da schon ein Jahr auf dem Sportternat. Ich habe sehr begeistert angefangen, meinen Alltag da zu leben. Aber nach einem Jahr war, war schon eigentlich so ein bisschen die Disziplin auch schon wieder raus. Ich sage mal, ich habe mein, meine eigene, meinen eigenen Weg gefunden, meine eigenen Richtlinien, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, es, die Schule ging immer um 7.30 Uhr los. Und ich glaube, nach einem Jahr war es dann schon so... Am Anfang der Schulzeit bin ich so wirklich so 6.30 Uhr wecker, bin zum Frühstück gegangen, bin dann nochmal zurück, hab mein, meine Schultasche gepackt äh, für die Fächer und nach einem Jahr war da schon der Stand so, dass ich um 7.15 Uhr, ging wahrscheinlich mein Wecker, 15 Minuten vor Schulbeginn bin aufgestanden, habe mir kurz die Zähne geputzt, habe mich angezogen. Ich hatte immer auf meinem Zimmer einfach so den Stuhl stehen. Den Stuhl, wo so alle Sachen... Den Alarmstuhl. <lacht> den hast du auch mit Arne hier schon mal besprochen. Ja. Aus
0: seiner Bundeswehrzeit. Der Alarmstuhl.
1: Bei mir, bei mir gab es aber nicht den Alarmstuhl. bei mir der Stuhl. Das war einfach mein Kleiderschrank. Da hingen einfach alle meine Sachen drauf. Da habe ich mir einfach irgendeine Jogginghose rausgefischt und ein T-Shirt. Und dann äh, bin ich um 7.29 Uhr äh, aus dem Internat rübergeschlürft zur Schule. Das war nicht weit. Als ich dann, äh, ja, um 7.30 Uhr war es dann wahrscheinlich schon vor der Schule stand, also als der Unterricht schon losging, als gerade die Glocke zum Unterricht ähm, erklungen war, äh, standst du da auf dem Schulhof und ich hatte auch schon, wir waren ja, also bei uns in unserer Klasse war es so: es waren Volleyballer, Radsportler, Eiskunstläufer, genau Eishockey. Eishockey, das war unsere Klasse, glaube ich. Und ja. äh, naja, ich habe da auch schon gehört, so, hey, äh, wir hatten nur Volleyballerinnen bei uns in der Klasse und noch keinen Volleyballer. Hatten dann aber gehört, okay, nächstes Jahr kommt ein Volleyballer, Elias kommt. Und äh, ja, wie gesagt, auch durch meine erste Freundin, hatte ich schon mal ein Bild von dir oder so gesehen. Bin halt um 37 über den Schulhof geschlurft und äh, Elias steht da. Und ich habe ihn erkannt und dann kann,
0: kannst du aber weiter erzählen gerne. Ja, warum stand ich da? Ich wurde von meiner, ich nenne jetzt den Namen nicht, damaligen Lehrerin Einfach nicht abgeholt. Also es lag natürlich nicht an mir, dass ich schlecht zugehört habe, sondern in meiner Welt hat sie ganz klar gesagt, ich hole dich hier um 7.30 Uhr ab und die Schulglocke hat geläutet und ich, nö, ich war der felsenfesten Überzeugung, die muss ja jetzt kommen. Alle anderen, die ich am Tag vorher bei dem ersten Kennenlernen quasi am Sonntag so gesehen hatte, die anderen Schüler und Schülerinnen, auch in meiner Klasse, die standen aber auch irgendwie alle nicht da, also... Ich war der einzige Trottel, der auf dem Schulhof gewartet hat und dann kam der zweite an, Ja, das war Rick und der kam angeschlürft und sagt so, moin und ich gucke, ja moin, du bist Elias, ne, <lacht> jo, genau, und du bist Rick, jo, cool. Dann standen wir da, haben
1: wir ja. uns ein bisschen angeschwiegen. Ich weiß, auch, ich, weiß auch, dass, ich weiß auch, warum stehst du hier? Und dann hast du gesagt, ja, Frau Sippel hat gesagt, ach, scheiße, jetzt, hat, jetzt habe ich den Namen gesagt. Danke, danke dass ich mir Mühe gebe. <lacht> hat gesagt, ja, sie holt, uns, sie holt uns, sie holt dich da ab. Und dann habe ich einfach auch so, ja, dann warte ich mit dir.
0: Du warst aber schon ein Jahr an der Schule.
1: Und dann habe ich einfach neben dir gewartet. es hat
0: geklingelt hin. und es war fünf Minuten später Später und irgendwann. Wir standen auch einfach nebeneinander und haben nichts gesagt. Ja, und du kamst da an wie so ein Larry mit deinem <lacht> kleinen Rucksack so auf halb acht. Ich dachte schon, oh Mann, ey, jetzt stehe ich hier mit. Und da hast du dann gesagt, naja, wollen wir mal reingucken. Ja. So irgendwie, weiß ich nicht, ob das der Klassenraum war oder. Ne, wir sind, ich um weiß auch, Genau, wir sind an genau, ne?
1: den ersten Stock, weil da hing ja mal, welche Klassen in welchem Raum Unterricht haben. Und dann sind wir da und haben geguckt und dann so, ah, okay, wir haben in dem Raum, und dann sind wir da hingegangen. Ja, so zehn Minuten nach Unterrichtsbeginn, erste Stunde im neuen Schuljahr, klopft es an der Tür und Elias und ich kommen rein. Alle gucken natürlich schon so. Oh. Und alle, ja und die Klassenlehrerin war natürlich auch nicht begeistert. War kurze Diskussion. Da haben wir jetzt einfach irgendwie nebeneinander gesetzt, dann direkt in der ersten Stunde. Und äh, haben, ja, haben einfach ein bisschen angefangen zu quatschen. Haben uns dann auch ganz gut verstanden, würde ich sagen. Und einfach überall in der ersten Woche nebeneinander gesetzt so. Dazu muss ich aber eins erzählen,
0: ich war an meiner alten Schule, ähm, das war so eine Mischung, also das gehört zu der Wahrheit dazu, ich war kein guter Schüler, habe andere Dinge im Kopf gehabt, so wie es halt oft so ist, sage ich mal in der achten, neunten Klasse und das war so eine Mischung aus, ja entweder du suchst jetzt eine neue Schule, ähm, was mir dann durch den Sport halt eröffnet wurde, diese Möglichkeit, oder du machst hier nicht mehr deine zehnte Klasse, so ungefähr, du wirst gegangen sage ich mal. Und äh, deshalb hatte auch meine meine Mutter und mein äh, Vater, die haben mir da sehr ins Gewissen geredet und gesagt, so mach doch wenigstens zehnte Klasse ordentlich und du musst ja nicht mal Abitur machen, aber ziehst durch jetzt noch die ein, zwei Jahre da. Naja, und äh, da habe ich mir auch dementsprechend die Vorsätze genommen. Ich starte komplett neu, keiner kennt mich, ich umgebe mich mit den Leuten, die mich da supporten können, sage ich mal, die vorweggehen, die die jungen Mädels, die gute Noten schreiben, die Typen, die Streber sind, was auch immer. ne Und dann sitze ich halt direkt in der ersten Stunde neben mir Rick, <lacht> der halt so gar kein Interesse an, gar nichts hat. Und so richtig das Gegenteil in der deutschen Klasse so, oh Mann ey, und jetzt hier wieder Mathe. Und nee, das kann ich mir nicht antun. Und ich bin zum Glück nächste Woche wieder weg. Da habe ich Trainingslager und schon so richtig wo halt wusstest, okay, das tut dir nicht gut, wenn du hier <lacht>
1: direkt dieses Jahr nur mit Rick abhängst. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich wirklich glaube, ich war die erste Woche da und das war so genauso die Zeit, als ich damals in die Nationalmannschaft gekommen war und auch äh, ja, mittlerweile ist, ja mal, ist man ja auch älter und reflektiert ein wenig. Damals war es wirklich so, dass ich in der Schule wirklich das absolute Minimum gemacht habe, das Nötigste und mich total über meinen Sport nur definiert habe und da war ich Erfolgreich, war sehr zufrieden mit mir und war dementsprechend, äh, war in meinem Weltbild, war alles super, also so ich es mache.
0: Für euch sehr zufrieden, das klingt jetzt äh, relativ positiv. <lacht> Andere würden auch sagen, ein bisschen egoistisch, ein bisschen arrogant vielleicht. Rick beschreibt es als sehr zufrieden mit sich selbst im Reinen. Also und, ich sage mal, wie es bei anderen ankam, das ist ja,
1: und, ja... Ja gut, über das Thema können wir ja gleich noch reden, das ist ja sehr witzig. Und ähm, wie gesagt, man muss dazu sagen, mittlerweile ist man älter, mittlerweile lacht man über das äh, Verhalten von damals auch ein wenig und wenn man ja, in der Retro-Perspektive das reflektiert, weiß man auch, okay, das, wie ich mich da verhalten habe oder was ich da gemacht habe, war nicht immer das Schlauste. Aber so war das nun mal. Aber das manchmal sagt man ist jetzt manchmal ja ist, auch ist, leicht. Manchmal das ist sagst halt du halt jetzt genau, ja auch leicht. In der damaligen Situation,
0: ja. <lacht> wenn du da halt im Matheunterricht 7.30 Uhr sitzt, ja. dann ist es halt so, ne? Ja. Ja.
1: Naja, und ich wollte nur sagen, auf jeden Fall war es dann genauso der Fall. Ich glaube, ich war direkt irgendwie nach einer Woche mit der Nationalmannschaft irgendwo bei einem Radrennen oder wo auch immer und war nicht da. Und halt nach der ersten Woche, weiß ich noch, am Freitag in der letzten Stunde habe ich so zu dir gesagt so Joede äh, nächste Woche bin ich dann bin ich weg ähm, also viel Spaß hier äh, mit den ganzen Typen so also es war auch kein Geheimnis sage ich okay, mal ist dein Leben. Ich, das, ich sag mal ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen äh, kann man schon sagen dass ich mich mit sehr vielen Mädchen aus unserer Klasse ganz gut verstanden habe aber ich hatte jetzt nicht viele männliche Freunde ich habe ich habe Bisschen, ja, wie du sagst, arrogant ein bisschen gesagt, das ist so nicht Eine mein Extrovertiert das ist, ein bisschen. Das ist nicht so meins hier. Das, das sind nicht genau. die Typen, mit denen ich rumhänge. So. Genau. Außer Elias, der, der hat so, den, den fand ich gut. Da, dann habe ich halt so, ja, zu ihm so salopp gesagt: so, naja, gut, dann viel Spaß mit den Pfeifen hier, so die nächste Woche, wenn ich nicht da bin, so ungefähr. Und ich weiß noch, damals, es war wie gesagt die erste Woche, es war so die Kennenlernwoche. Und damals war Elias halt so, ja, mh, so, warum, warum sagt er denn sowas so über die anderen? Und also so, so schlimm sind die ja gar nicht. Ich war wahrscheinlich auch ein bisschen froh, dass du dann eine Woche weg warst, ja, dass ja. ich
0: die Möglichkeit hatte, mich auch neben andere Leute zu setzen und dachte auch so im Hinterkopf, ja gut, lass ihn mal seine Vorurteile haben, er kennt die schon. Ich gehe jetzt hier unvorurteilsbehaftet unvor rein und mache mir mein eigenes Bild und äh, mache das Beste draus. <lacht> Aber dann kam es ganz anders eigentlich. Ne?
1: Ich weiß, also und ich da meine, du jetzt darauf hinaus. Genau, äh, im Endeffekt war es so, dass ich dann die Woche nicht da war und dann war ich Darauf die Woche bin ich dann wieder gekommen. Montag, erste Stunde. Elias und ich sitzen wieder nebeneinander. Ich komme rein und das Erste, was er sagt, ist so: Gott sei Dank bist du wieder da, ey. Letzte Woche war echt die Hölle. Hier ist dein Platz, hier, komm, setz dich bitte neben mich.
0: Du dich wahrscheinlich richtig gefreut, hast ja. schön bestätigt gefühlt. Genau. Und ich habe es wirklich probiert, aber ja, das war halt lieber auf den ersten Blick zwischen uns und ja. äh, das
1: sollte dann auch so sein. Das war auf jeden Fall eine, eine sehr spannende und gute äh, Schulzeit. Wie ihr euch denken könnt, hat es auch nicht wirklich lange gewährt, dass wir in allen Fächern nebeneinander gesessen haben. Es ist dann relativ schnell dazu gekommen, dass wir möglichst weit auseinandergesetzt wurden in allen, Kle in allen Unterrichtsfächern. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass, äh, ich glaube, das ist ja im Podcast auch schon das eine oder andere Mal äh, besprochen worden und bekannt, ähm, dass... Äh, Elias dann auch immer, wenn es drauf ankam, eigentlich da war und äh, sein Abitur ganz gut abgeschlossen hat und dann auch mal in der Klasse Zweckgemeinschaften gebildet hat, um da gut durchzukommen. Zweckallianzen. Und, und naja, äh, So, so ja, schlimm war es ja, jetzt auch nicht, aber na, wir hatten ja schon eine gute Klasse auch, ein bisschen. genau, ein bisschen, bisschen überspitzt und, äh, und äh, ich... Äh, habe mich da so lange durchgewurstelt, wie es ging, bis dann das, der Vertrag reingeflattert kam von Rabobank und dann war ich aber auch ganz schnell weg.
0: Ich ich habe ein gutes Beispiel. Das war so, es ähm, stand irgendeine Gruppen- oder Partnerarbeit an und Rick hat direkt zu mir geguckt und ich so als richtig guter Freund. Ich meine, also jetzt sind wir beste Freunde, aber damals äh, kannten wir uns ja ein paar Monate so rübergekuschelt und so, oh Mann ey, scheiße, wie bringe ich ihm jetzt bei, dass ich ihn wirklich mag, aber dass ich dass ich nicht Beine alles sind. alleine machen will, dass alles an mir hängen bleibt, dass er viele Dinge gut kann, aber zur Gruppenarbeit und zum Eifrig nach der Schule noch arbeiten und zu sich zusammensetzen und Hausaufgaben machen, das war nicht seine Stärke und da habe ich dann
1: immer eine Lösung gebraucht, um ihm das schon beizubringen. Das Gute bei Gruppenarbeiten war einfach, also es war immer so, sobald das Thema Gruppenarbeit aufkam, waren die Radsportler auch einfach wirklich äh, ein bisschen benachteiligt, würde ich es mal nennen. Deswegen sind auch ja. wahrscheinlich, am Endeffekt sind alle Gruppenarbeiten, war dann eine Radsportgruppenarbeit. Also ich war, ich glaube, die meisten... Gruppenarbeit habe ich zusammen mit Lisa und Laura gemacht. Das waren die anderen beiden Radsportlerinnen in meiner Klasse. Du hast
0: sie machen lassen, weil du?
1: wir, Weil wir einfach super oft unterwegs waren. Das war der erste Grund, warum halt wir einfach nicht da waren. Man konnte, mit uns, man konnte sich mit uns nicht nach der Schule mal ebenso treffen. Und das zweite war, dass ich einfach noch ein fauler Sack war und meistens nichts gemacht habe. Das war natürlich noch ein größerer Grund, warum die meisten mit mir keine Gruppenarbeit
0: machen wollten. Und ihr hattet halt auch ganz anders Training. Das hast du ja, ja. auch schon mal thematisiert. Du hattest ja ein ja. bisschen einen anderen Stundenplan, vormittags immer ja. direkt nach dem Mittag Training, sag ich mal. Und äh, dadurch war es auch gar nicht möglich, nötig, äh, möglich wenn ich abends dann äh, zum Training gegangen bin, wo du Zeit hattest. Ne?
1: Ja. ja, also ich glaube, ja, ihr habt jetzt schon einen relativ schnell guten Einblick bekommen in unsere Schulzeit. Wir können jetzt unzählige Geschichten erzählen. Äh
0: ja, aber eine fehlt ja noch. Warum warst du denn nicht so, ich sag mal, nicht so der beliebteste unter, unter den männlichen Mitschülern? Also meine Erinnerung, Rick wird es jetzt bestreiten, aber ich sitze hier und ich sage euch, das ist die Wahrheit. Rick war so ein extravaganter kleiner Schnösel. Ihr müsst euch überlegen, in der, ab der achten Klasse war er auf der Schule und da wird es nicht anders gewesen sein. Neunte Klasse, Rick Zabel kommt morgens in die Klasse mit der schicksten neuen Jeansjacke mit Nieten dran. Hier, Ed Hardy, so Hardy. Ed Hardy Shirts, Jeans, Jacken, Jones, zurechtgemacht und hier wieder äh, blonde Strähnchen und irgendeinen Quatsch. Immer so ein Trendsetter und ich habe halt da meine Witze drüber gemacht, sage ich mal und das so runtergespielt und ihn vielleicht auch ein bisschen gebremst und vielleicht auch mal mit ihm gelacht und so eine Mischung. Aber die meisten haben halt gesagt so, oh Mann. Ey. Kommt der hier wieder an mit seinen Boxershorts, die immer rausgucken, diese so übelst extra bunt sind mit Herzchen, Love-Machine und was weiß ich. Das ist ja die Wahrheit. Und eine Story, das werde ich nie vergessen. Das war mir auch ein bisschen zuwider, muss ich sagen. Aber du hast ja schon ein paar Mal gesagt, das ist der Podcast der Wahrheiten, richtig?
1: Ja, natürlich, ich Will Talk.
0: Wir saßen im Geografieunterricht und es war richtig langweilig, natürlich wie immer. Ich habe nach hinten geguckt und du so. Ah, Dortmund hat Damien Letalek verpflichtet. Also könnt ihr jetzt jeden Namen einsetzen. <lacht> ja, ja, stimmt. Und ich so, hey, wie jetzt? Wie kam es denn jetzt auf? Wir haben gerade Geografie. Hat der jetzt, liest deinen Kicker oder was? Guck nach hinten. Sitzt er da mit einem, ich, ich wusste das damals, hier, iPhone. iPhone. Ich so, was, was, was machst du da? Wie, woher weißt du? Naja, ich habe jetzt hier ein iPhone. Ich habe die BVB-App. Ich habe die BVB-App. Kicker, gucke ich hier ein bisschen. Guck hier das Spiel nochmal zusammen, zusammenfassung. Also. Jetzt, wie, wie, du guckst das? Hast du da Internet dran? Ja, na klar, kennst du also, So Als wäre es Selbstverständlichkeit, dass ein Neunklässler dieses iPhone 3 in der Hand hält und sich da die Bundesliga-Zusammenfassung und Transfergerüchte anguckt. Und da dachte ich mir auch nur, oh, das ist richtig Dekadent, du kleiner
1: Ricky, ey. Ich war so gerne ich es auch bestreiten möchte. Ich, ich komme aus dieser Bonzen-Geschichte, komme nicht mehr raus. <lacht> da muss man einfach ja so stehen. <lacht> ähm, ja, also, <lacht> ja, ich bin gerade, dass du dich da so gut dran erinnerst, das ist sehr witzig. Ja, man
0: hatte ja so die Sachen,
1: an denen man sich aufhängt. Ne? Ja, ja.
0: wo ich Wo ich dann gedacht habe, damals so, das war so ein einschneidendes Erlebnis, weil ich noch nie jemanden in unserem Alter mit so einem Handy gesehen hatte, so, ja. ich hatte da irgend so Sony fand, Ericsson oder Nokia oder sowas. Ja. Du hast das iPhone 3. IPhone weil 3 das ganz, das, ja. Oder keine Ahnung, wann, wann das mhm. losging. Und es hat so richtig laut geklickt und war so unhandlich in mhm. der, im, im Nachhinein, aber.
1: Ja, ich, also ich, ich weiß auch, also ich weiß bei uns einfach auch noch, wenn wir jetzt schon bei lustigen Schulstories sind, ähm, also die eine, die eine, das war, das war dann, das war schon eine Oberschufe dann im Mathematikunterricht. Ihr müsst euch vorstellen, vielleicht haben das ja auch noch immer noch Leute, die an die Sportschule gehen. Damals hatten wir immer. Die so, so ganz komische Gitter unter den unter oben an der ah, Wand, ja. einfach unter wie sagt man ja, an der Wand oben halt. Ja, und, so, eine, so eine Deckenabhängung. So eine Deckenabhängung. So, ne? Und das sah aber irgendwie immer aus, als wenn also man hat, da war halt ein Spalt und da hätte was hinter sein können. Und irgendwann mir Elias und ich auf die Idee, ich weiß nicht, irgendeiner von uns beiden hat immer so gemacht, so Koh! Oh. und dann hat der andere und das war das Stichwort für den anderen, dann hat der andere mal gesagt so ich glaube, hier ist eine Taube ist im das Raum. Ist peinlich. Das ist auch schon ey, oh, und wir haben uns da so Stimme, reingesteigert ja. und Ein Quatsch, ey. Das Die war, armen Lehrer im Nachhinein. Ja, das war das war das eine, was extrem witzig war. Also, ich habe das damals als sehr witzig empfunden und das zweite, was äh, ich immer sehr sehr witzig fand, war äh, oder nicht was, ich, nicht, was ich witzig fand, wo ich mich einfach daran erinnern kann, wo wir mit einem Lachflash wirklich aus der Klasse geworfen wurden. Das war wirklich Geschichtsunterricht. Und es war, Zweiter Weltkrieg wurde behandelt. Und irgendwann ist mal der Name Rosa Luxemburg gefallen. Und wir zwei, also wirklich so richtig total ernst, jeder total ernst, jeder mitgenommen. Und wir zwei haben uns einfach nur an diesem Namen aufgehangen, weil wir den lustig fanden. So richtig kindisch einfach. Alles, du hast dich da aufgehängt und reingestellt und, <lacht> und mich mit
0: reingezogen. <lacht> Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. <lacht> hast du das gefeiert? Im Nachhinein äh, können wir uns jetzt auch mal entschuldigen bei allen, bei allen Lehrern. Das tut uns leid. Wir waren richtig anstrengend und äh, wir haben allerhöchsten Respekt vor allen Leuten, die diesen Job, egal ob in der Grundschule oder weiterführen oder am Gymnasium oder Professoren. Ihr habt keinen leichten Job und erst recht nicht mit solchen Bengeln wie wir es sind. Das sage ich meiner Mutter. Das stimmt. Und meinem Vater, die auch beide
1: Lehrer sind, äh, immer, immer wieder. Das stimmt. Also würde ich das kann ich auch nochmal sagen. Tut mir leid an alle Mitschüler und alle an an alle Lehrer, denen ich Nerven geraubt habe. Ich nur Nerven. Ich bin äh, ich bin kein, ich bin kein schlechter Mensch. <lacht> Und äh, vor allen Dingen, äh, liebe, liebe Grüße an alle von früher. Äh, ich erinnere mich mittlerweile sehr gerne an die Sportschulzeit zurück. Es war eine ganz besondere Zeit in meinem Leben. Und äh, vor allen Dingen auch liebe Grüße an Frau Blüme. Äh, ich glaube, oh, Frau Blüme, beste Frau, ja. Die hat uns wirklich, äh, die hat uns wirklich sehr, sehr, oder mich vor allen Dingen sehr, sehr äh, durch die Schulzeit, äh, gerettet, kann man sagen. Bis zur Elften, Bis zur Elf, genau. Aber die hat mich auch durchs Abitur gebracht, wenn ich es wenn ich's gewollt hätte. Aber trotzdem, danke Frau Blümel, sehr gut. Das war nicht zu bezweifeln. Und äh, um diese ganze Schulzeit jetzt äh, abzurunden, möchte ich noch eine witzige Story erzählen, weil die kommt mir direkt in den Sinn da. Wie Elias es gerade gesagt hatte, ähm, seine Mama war ja auch an der Schule Lehrerin und sie war vor allem meine Deutsche- und Kunstlehrerin. Damit dann, auch meine dann. Und das ist einer der witzigsten Stories ever in der Familiengeschichte Zabel, dass meine Eltern zum ersten <lacht> Elternsprechtag, meine, meine Eltern mussten zum Elternsprechtag, den allerersten. Und mittlerweile muss ich sie nicht mehr Frau Rose nennen, sondern kann sie einfach Silke nennen. Liebe Grüße Silke, wenn du das hörst. Ähm, meine Eltern waren äh, ja beim Elternsprechtag bei ihr und für den Bereich Kunst, also für, für den Kunstunterricht hatte Frau Rose, alle Bilder an die Wand gehangen. Und meine Eltern saßen die, da. Die Schüler dann quasi. Genau, so bei die ihr die Witz Schüler gemalt hat. Und ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich glaube, es war irgendwas Thema Van Gogh, Thema Abstrakt so ein bisschen. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat sie alle Bilder dahin gehangen. Und Silke, Frau Rose, hat geredet und geredet und über mich geredet, wie ich mich verhalte und wie ich mich so mache. Und mein Papa ist irgendwann, während sie redet, schweift so ab, schaut so auf die Bilder, guckt so alle Bilder durch und bleibt so bei einem Bild hängen. Und, <lacht> und er, er kann das besser erzählen als ich. Und er bleibt bei diesem Bild hängen und er sagt so: Da muss ich auch jedes Mal lachen, wenn er das raushaut. Und er sagt so, er bleibt bei dem Bild hängen und denkt nicht nur so: Welches Kind hat denn dieses hässliche Bild gemalt? Also, das ist ja wirklich. Also das ist ja eine Frechheit, das überhaupt abzugeben. So. Und ungefähr genau, wo er diesen Gedankengang abschließt, steht Silke auf, geht zu diesem Bildern und sagt, schauen Sie mal, dieses Bild. Das hat ihr Sohn gemalt und geht genau <lacht> zu diesem Bild, was er so hässlich findet. Und sagt so, müssen Sie müssen sich mal abstrakt. genau, Sie müssen sich das mal genau anschauen. Der hat da echt eine A dafür. Das ist doch Talent. Das ist sehr abstrakt. Haben Sie schon mal gecheckt, ob Ihr so eine 3D-Schwäche hat? Der kann nicht so gut 3, 3D malen.
0: Aber hat das halt so ganz ja, ernsthaft so, ausgewertet genau, sein, ne?
1: so. Aber aber das ist gerade, das ist jetzt, das hört sich erstmal schlimm an, aber das kann auch ein Talent sein. Da müssen Sie mal dranbleiben bleiben. Ja. Und meine Eltern so, ja ja, okay, vielen Dank, alles klar. Und dann sind Sie rausgegangen. Mein Papa nur so zu meiner Mama. Mein Gott, ist das <lacht>
0: hässlich. Ich sag jetzt mal, ohne ohne deinen dein Vater da anzugreifen, äh, ja. das hat ihn wahrscheinlich jetzt auch nicht allzu sehr mitgenommen, dass sein Sohn nicht so extrem gut malen oder zeichnen kann, aber das Witzige ist einfach, dass er genau an diesem Bild hängen geblieben ist. Ja. Und dass meine Mutter halt noch versucht hat, so ein bisschen auch das Positive daran ja, zu erkennen. Ja, ja, ja. Also, ja, lass das doch mal prüfen und das ist doch eigentlich ganz toll und hier die Ansätze. <lacht> und wenn man das jetzt rückwirkend betrachtet, was
1: ich will es gar nicht wissen, wie es <lacht> aussah Naja, ich glaube, zur Schulzeit ist genug erzählt worden. Ähm, dann kann man ja einfach so sagen, wie es war. Ich habe hab das Abitur ja abgebrochen und die Schule verlassen, bin meinem Traumradprofi hinterher hinterhergejagt. Ähm, du hast das Abitur noch gemacht. In der Zeit war ja der Kontakt immer mal so da, aber natürlich auch eher lapidar, weil man hat dann einfach, einfach nicht die Zeit, sich als 17-, 18-Jähriger zwischen Unna und Erfurt so oft zu sehen. Und wir hatten auch noch keinen Führerschein, genau, genau. haben beide extrem viel Sport gemacht. Mhm. Ich glaube, dann, es gab dann
0: so einen... Äh, aber wir haben Kontakt gehabt. Ja, wir,
1: ich glaube, ja, genau, es gab dann das erste große Wiedersehen zu meinem 18. 18. Geburtstag, genau. wo ich dich eingeladen hatte. Da hast du dann direkt mal äh, im Nachtleben deine neue Freundin kennengelernt <lacht> aus Nehalm, aus dem Nachbar nach Ort. Nachtlager, nee. Äh, ist der Club in Dortmund? Nee, in Dortmund. Äh, Nacht Nachtlager, klar. Nee, Nachtlager. nee, nicht nach Nachtlager. Äh, Nightrooms. Night Night <lacht> Nachtlager ist auf, der, auf dem Kiez in Hamburg, ja, habe ich ja. jetzt verwechselt. Äh, vom Hamburger Ja, Berg. wie auch immer. Und ich glaube, und dieser 18. Geburtstag und so... Ja, der neue Lebensabschnitt mit Führerschein, man kann sich wieder sehen und so, hat dann eigentlich auch so unsere, unsere Freundschaft wieder sehr belebt, weil man sich mal wieder sehen konnte. Zwar nicht oft, aber wenn, dann immer, immer sehr cool, war es immer sehr schön.
0: Wir haben uns auch immer extrem darauf gefreut, es war sowas, ja. was immer existiert hat, mhm. so wie man es äh, aus den Film kennt, als wärst du nie weg gewesen, so dieses, man sieht sich
1: wieder und freut sich einfach, als wäre keine Zeit vergangen, ne? genau. Es war, es war immer sehr schön und ich habe mir jetzt einfach, also bevor wir die Folge gemacht haben, haben wir halt einfach gesagt, okay, was wollen wir denn besprechen? Einfach so natürlich ein paar Stories. wir wollen uns ein paar Fragen gegenseitig stellen auch, wir wollen es natürlich sehr unterhaltsam für euch machen und ich habe jetzt einfach mal mir so stichpunktartig drei Storys rausgesucht, über die wir die mal sprechen kann. Hast du, wie, sieht's, wie sieht es bei dir aus? Elias, du Ja, gerade dein Handy ich, ich, ich habe mir auch ein
0: bisschen was aufgeschrieben, ähm, was mir so im Kopf geblieben ist nach der Schulzeit. Soll ich damit mal anfangen? Ja, fang einfach mal an. Ähm, was ich an dir sehr, sehr schätze und äh, wo ich auch sage, das ist was, was äh, was wo, wo andere Leute was von lernen können, ist einmal hier mit dem Podcast das beste Beispiel. Du stellst dich breit auf. Du bleibst nicht in deiner Sparte, äh, könntest ja auch 24-7 für den Radsport leben. Hättest vielleicht, das kannst du viel besser einschätzen, den ein oder anderen Erfolg mehr, ähm, wenn du das zu 101 leben würdest. Aber du machst halt links und rechts was, hältst die Augen offen, so wie du selber auch immer sagst. Und äh, das war damals auch so: da hattest du, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr es war, ich, ich sag jetzt mal, ja, 2016 war das, das weiß ich noch, ähm, fällt mir doch wieder ein. Hattest du Saisonpause, Oktober? November da irgendwann und hast zu mir gesagt, ey, du bist so viel draußen, Bundeswehr, ihr geht viel marschieren, viel, du nennst es halt wandern, ähm, <lacht> seid mit einem großen Rucksack unterwegs, sage ich mal, könnte ich da nicht mal mitkommen, mal, lass uns doch mal so eine Tour machen und hast hier, hier ein bisschen, mit deinem Opa hast du dich, glaube ich, da kurz geschlossen und informiert über äh, Sieben, nee, wie heißt das hier? Um Siebengebirge, bon sieben sieben -Gebirge, ne? Koblenz, Bonda, und hast du so eine Tour rausgesucht und warst ganz engagiert und hast gesagt, komm, du hast den Stuff, kommst her, wir fahren runter und machen einfach mal so einen kleinen, kleinen Fußmarsch. Drei, vier Tage, ganz spontan, so weit wie wir kommen, mit dem, was du halt mitbringst. Wir pennen draußen, wir pennen drinnen, wie wir auch immer wollen. Letztendlich haben wir mal draußen gepennt und haben wir einfach einen Jugendherbergsvertrag Abo, ja. abschließen müssen. Ja. Ja. Das ist auch sowas, was man nicht weiß, ja. dass ja. man nur eine einzige Nacht in der Jugendherberge pennen darf. Weil wir wollten es schon, also es war so, es war im Oktober, dann, an der, ich habe dann am sagen? dritten Tag dann so gesagt, so, ey, es war geil jetzt draußen zu pennen, am Feuer, im Wald, in der Kälte, so im Schlafsack, alles cool, aber komm, wir gönnen uns heute mal als Jugendherberg. Also diese mal. Dusche wäre auch nicht schlecht. Ja, und ich habe so gemerkt, okay, er will das jetzt wirklich. Und dann mussten wir aber dieses Abo abschließen. ne? Das, ich glaube, ich bin
1: immer noch Jugendherbergsmitglied in Deutschland. Ich, hab, ich antworte mittlerweile <lacht> da auf die Post nicht ne? Also es ist wirklich so, einmal das eine war, Nacht da geschlafen, seitdem 40 Briefe bekommen ja. und immer ein Jahresabo. Hier, mach doch nochmal. Das ne?
0: war wirklich so eine, so eine Sache, wo ich sage, also gibt es wahrscheinlich nicht allzu viele Profisportler, die schon mal so eine richtige weg von allem einfach Raustour gemacht haben. Ähm, Habe ich sehr viel Respekt
1: vor, dass du mit so, so einem Wunsch auch ankamst. Ja, lustig, dass du damit anfängst, weil meine erste Story wäre auch Wanderung gewesen. Steht hier, Wanderungsstory. Ähm, ja, nee, es war einfach, ich glaube, es war wirklich direkt Saison beendet und direkt nächstes Wochenende kamst du runter. Ähm, wir sind zusammen nach Bonn gefahren, waren dann da vier, fünf Tage unterwegs äh, oder drei, vier Tage, wie auch immer. Und äh, ja, das, das fand ich doch damals cool. Ich glaube, damals war noch so dieser Handy-Hype noch nicht so, wie es jetzt ist, aber selbst damals haben wir schon gesagt: so, wir stecken eigentlich, wir stehen auf, stecken das Handy, oder nee, wir lassen das Handy die ganze Zeit im Rucksack, außer es ist ein Notfall. Wir wollen irgendwie, müssen irgendjemand anrufen oder so. Ach, echt, ja? Das weiß, das weiß das, ich gar das nicht. Weiß, mehr. Das weiß ich auch noch, dass wir, also wirklich, ich hatte, das war auch so total cool daran. Wir haben einfach so vier Tage lang einfach mal das Handy, oder ich, ich, ich habe mein Handy immer oft und hab da vier Tage das Handy wirklich komplett ausgehabt. Wir sind irgendwie so jeden Tag 25 Kilometer ähm, marschiert so ungefähr. es ging halt Über Stock in, und Stein auch, es ging, ne? halt, ja, es ging halt, wir haben uns auch orientiert. Oft, oft verlaufen, kann muss man dazu sagen. Wir sind dann in Bonn losgelaufen und waren dann nach vier Tagen in Linz oder so und äh, war eine coole Tour. War dann aber auch danach sehr froh, dass wir wieder in der Im Zivilisation Zug saßen, waren. Ne? im Zug saßen. Aber Und
0: dann ist man so kurz zurückgefahren, ja, das ja, weiß ja, ich noch, wie du ja. zu mir gesagt hast. Also auf der einen Seite fühlt es sich an wie, okay, wir fahren jetzt hier gerade mit 100 Sachen. Ja krass, wie weit wir gekommen sind. Auf der anderen Seite ist es halt so zehn Minuten Fahrt ja, und so. du denkst dir so, okay, dafür haben wir jetzt so lange gebraucht. Da sieht man mal, was man ja. leisten kann, ne, was ja. man in Knochen hat und wie anstrengend das auch sein kann.
1: Das war auf jeden Fall eine mega geile Erinnerung. Also ich kann mich noch daran erinnern, einfach wie du, du hast ja wirklich auch total gut equipped. also äh, gute Schlafsäcke geholt äh, und du wusstest natürlich auch genau, wie macht man Feuer, wie schläft man einfach im Wald ähm, ja, du hast mir auch so einen richtig coolen Bundeswehranzug gegeben, dass wir sind dann da rumgelaufen und das, das war auch einfach so ein Punkt ich habe mich dann natürlich auch so du hast eine ewig lange Ausbildung gemacht und bei mir hat es einfach gereicht diesen Anzug anzuziehen ich habe mich auch wie ein vollwertiger Soldat gefühlt äh, in dem Moment hat sich auch so verhalten beziehungsweise das, nicht so verhalten das war so witzig immer Leute haben halt gerade so ältere Spaziergänger Spaziergänger haben immer mal wieder gefragt ja und ähm, wie ist das so was machen sie jetzt hier gerade so und ich habe einfach nur gesagt hey, wir wandern hier eine Runde also ich bin Offizier und ganz ehrlich, als Offizier, da offiziert man halt so ein bisschen rum, aber in meiner Freizeit gehe ich halt gern spazieren. Ohne Schulterklappen, einfach so richtig <lacht> lacker
0: Lutschi, wie er da rumrennt, wie so ein Ammer. Total peinlich. Ich immer die, oh, ich, oh bitte nicht jetzt, Rick, Nein. Hat der da einen nach dem anderen rausgehauen, einen Rentner entgegen. Ja.
1: Naja, also das zu der Story. Die zweite, ich weiß nicht, was du noch so auf deiner Liste hast, aber die zweite Story, die ich habe, da steht nur Moja. <lacht> das, okay, ja. das weiß ich doch. Unser Absturz. Ja, das war, glaube ich, das war das Sorry, allererste Felix, Mal. Felix
0: Fischer und äh, Florian, Florian Schröder. Schröder. <lacht>
1: Florian <lacht> Schröder, der Kollers. Ja, und ich kann nur sagen, da war, ich, da war ich, das war im ersten Jahr Junioren, das heißt, da muss ich so 17 gewesen sein. Das war das allererste Mal, dass ich wirklich äh, mit, mit Alkohol abgestürzt bin. Und. Ähm, ich kann so viel dazu sagen. Es war glaube ich drei Tage vor der deutschen Bahnmeisterschaft, auf die wir uns, also damals, es war im Sommer und es war, es war so in den in den Ferien. Genau, es war in den Sommerferien Schuferien. und ich weiß auch, dass wir, weil die die deutsche Meisterschaft fand damals in Cottbus statt. Wir hatten eine ganz guten, eine ganz gute Mannschaft in Thüringen. Und wir mussten die ganzen Sommerferien, sind wir drei Wochen, oder die ersten drei Wochen in den Sommerferien sind wir komplett im Internat geblieben, um uns halt darauf vorzubereiten. Wir haben richtig gut trainiert, waren richtig gut vorbereitet. Aber Leben war gleich Null, so ungefähr. Leben war gleich Null. Und dann weiß ich noch, dann war wahrscheinlich gegen die Bahnmeisterschaft irgendwie so am Mittwoch los. Und am Samstag hatten wir unseren letzten richtigen Trainingstag und sind dann am Montag, glaube ich, nach Cottbus gefahren. Das heißt, wir hatten Sonntag noch frei. Und es war dieser Samstagabend halt und wir waren fertig mit Training und dann haben wir so gesagt, naja komm ähm, wir haben jetzt richtig gut trainiert jetzt kann man schon mal einmal äh, mal rausgehen, ein Bierchen trinken heute Abend in der Stadt wir, wir, wir haben uns darauf geeinigt, haben das, das zu machen, sind in die Stadt gefahren haben uns ein Bierchen, getru äh, äh, Bierchen getrunken und dann weiß ich noch wir saßen halt einfach in derselben Bar äh, ich, ich war einfach mit meinen Eltern genau. hab da was gegessen
0: ja und, und dann, dann du meine Mutter so, hey guck mal, das ist doch Rick und ja. ach krass und ja, ja, ich gehe mal rüber und gequatscht. Naja, Na ja, und dann, dann hast, ist mehr raus geworden. Dann
1: hast du, genau, dann, ja, wie auch immer. Dann ist aus einem Bierchen in zwei geworden und dann drei. Und dann, weiß ich, dann haben wir gewettet, dass zum Beispiel Florian Schröder, dass der so ein ganz herbes Guinness-Bier, dass er nicht einen ganz Ein, ein Pitcher. Ein Pitcher, einen richtigen Pitcher.
0: 1,6 Liter sind das, glaube ich. Dass der dass nicht. das nicht exen kann. Mehr
1: als drei große Bier. Hm. Das hat er einfach geäxt, dann haben wir beide jeweils 25 Euro oder so verloren. Wir haben richtig was auf den Tisch gelegt, weil das war so, ja, kein
0: Mensch der Welt schafft das ja. in unserem Alter, so ein Bier wegzuziehen.
1: Und äh, ja, das Witzige eigentlich ist auch, dass er noch der Nüchternste am Ende von allen war. Ich kann nur sagen, wir sind dann aus dieser Bar weitergezogen ins Moja. Das
0: gab es damals am, äh, für die Erfurt, Erfurter unter euch am Cine F1. Star. Genau, ist da unten drin. Da ist jetzt so ein Sportladen, ich weiß nicht, ob der noch ist, aber da war so ein Sportladen jetzt drin.
1: Da war das Moja. Ja, so eine Lounge Club, irgendwo, so ein Mix ja. aus allem. Und da kamen wir, Kevin Predatsch war auch noch dabei, wir waren glaube ich fünf ah. oder sechs Jungs. Und wir sind dann auf die glorreiche Idee zu kommen, anstatt, ja. einfach, anstatt einfach nur ein Getränk zu uns zu nehmen. Nee, lass uns doch diesen xxl 3 liter cocktail zu sechs teilen. Ja, so
0: großkotzige Bengel <lacht> halt ja. wieder, ne? Nee, aber
1: das alles Rinder von allem was, ja. muss knallen. Ja, ja. Und wir haben noch irgendeinen so einen Typen aufgegabelt, der wie, war dabei. Wie viel Liter? Hatte der drei der Liter, drei L Liter, liter, -Liter glaube äh, ich. Das ja. war ein Glas. Und das es war für jeden halb Liter Cocktail. Und, und, und der hat, was der an Alkohol da reingeschüttet hat. Weißen rum, braunen rum. Naja, also Kinder, macht das nicht nach, ich sag's euch. Auf jeden Fall dann auch da, wir haben irgendeinen Typen aufgegabelt, der hat uns dann mit dem getrunken und ich, ich glaube bis heute, dass der da irgendwelche K.O.-Tropfen oder so reingemacht ja, 100%, hat. 100%ig das weil, war auch weil jugendlicher
0: Leichtsinn im ja, Nachhinein, ja, ne? Also, weil, ja, weil, das war dumm von uns.
1: Weil, äh, so wie wir alle durchgegangen haben den nächsten Tag, das war nicht normal. Ich weiß nur... Das, was meinst du mit dem nächsten Tag? <lacht> ja, ja ne, aber ich meine so, das war so ab dem Moment, wo ich diesen, diesen, äh, diesen Cocktail getrunken habe, habe ich einfach, glaube ich, Filmriss Und wir sind dann irgendwie noch ins Zentrum. Das war das allererste Mal, dass ich in einem Club war damals. Erfurt im Zentrum. Ach, das war dein erster Clubbesuch? Ja. Und dann so ein ranziger ja. Schuppen. Also, und ja, ich halt weiß auch, cool, wir sind auch aber. nur reingekommen, weil du wieder irgendeinen Türsteher da kanntest. Du, ja, deswegen sind wir reingekommen. Ja, Connection. Und dann waren wir da drin. Und ich weiß noch, dass ich einfach irgendwann über die Tanzfläche gelaufen bin und niemand war mehr da von euch. Außer du. du nur noch du warst da. Alle anderen Radfahrer waren weg. Und dann bin ich einfach alleine hoch ins Sportland hat gelaufen. Hab da halt dann geschlafen und es war dann so. Also, du weißt
0: aber nicht mehr richtig, wie du hochkamst, oder?
1: Wie? Ne, ich bin zu Fuß gegangen. Ich dachte, du hättest auch einen Film rissen. Ja. Nee, ich, hab, ich hab, musste mich auf jeden Fall übergeben und. Äh, ich meine, ich weiß auf, jetzt, jetzt kommt nämlich das Gute an der Story. Das Witzige an der Story ist, dass damals kam ganz, ganz frisch, kam diese Nike Free raus. <lacht> diese Schuhe. Die 3.0 Dike Free 3.0 und ich weiß nur noch, dass meine waren halt komplett voller Leben. Die war, ich habe mir ganz weiße gekauft die waren komplett voller Leben und das Lustige war, Felix Fischer der hat die sich auch gekauft damals und der ist im Rausch einfach auf einem Anger, das ist einfach so ein großer Platz in Erfurt hat er auf einer Bank geschlafen und den dem wurden die Schuhe die, geklaut. Dem wurden die Schuhe von den Füßen weggeklaut.
0: Und dann ist er aber trotzdem, ist er nicht noch im Vorgarten aufgewacht? Ja, oder ja, was? Ja, einer so. lag im Vorgarten?
1: Ja. Nee, Flo, ich glaube, Flo lag im Vorgarten. Ich
0: weiß nur noch, dass ich, also, oh, das ist mir so unangenehm, das gerade zu erzählen. Ich lag irgendwo auf der Straße rum am Bahnhof und weiß nur noch, wie ich geweckt wurde und die Leute so mich halb heimgebracht haben. Also ich habe noch die Erinnerung daran, wie sie mich so gestützt haben. Also, ja. nicht nachmachen. Und genau. am nächsten Morgen kam mein. Geliebter Skivater Henry zu mir und hat gesagt, mit einem suffisanten Lächeln: Na, Elias, wie hat Tomate Mozzarella gestern Abend geschmeckt? <lacht> ich so, was meinst du? Ja, guck mal auf deine Schuhe. <lacht> meine, meine
1: weißen neuen Schuhe. In oh, okay. Essex komplett ruiniert. Naja, wie gesagt. Hat äh, jeder erlebt. Hat jeder mal erlebt, als er jung, jung war. Und äh, zum Glück ist da nichts passiert. Hast du noch was von an Stories?
0: Naja, das. Das Witzige ist ja eigentlich dieser Übergang, wie ihn wahrscheinlich auch die meisten kennen. Ähm, Schule, dann erlebt man noch eine coole Zeit zusammen. Und ich behaupte mal, dass viele, jeder von euch hat beste Freunde, sich mal gesagt haben, Mann, wie wäre das jetzt mit meinem besten Freund zusammenzuwohnen? Was wäre das? Wie wäre das? Würden wir es schaffen? Wie würden wir uns aufteilen, managen? Und unser Traum war es immer, ich weiß nicht, wir haben das schon von Anfang an so gesagt: ja. oh, Lass uns später mal
1: zusammenziehen. Wir müssen mal zusammen wohnen.
0: Deine Eltern, muss ich sagen, waren da aus, aus der sportlichen Sicht nicht begeistert von, <lacht> weil, wie das halt so ist. Liebe Grüße an Cordula und Eta, aber es ist ja kein Geheimnis, dass die meisten Eltern denken: Die guten Freunde, die besten Freunde sind häufig halt auch ein schlechter Umgang, weil komischerweise erlebt man immer mit denen die genau. verrücktesten wenn Storys. Elias zu Besuch war oder Rick bei Elias war, dann kam irgendeine so Story am Ende bei Rom und Rick war auch immer so frei, das alles zu erzählen. Er ist ja auch unglaublich ehrlich, hat ja seiner Mutter auch nichts verschwiegen. Also hätte ich irgendwann mal irgendwas Geheimes erlebt, Cordula hätte es am nächsten Tag gewusst. Und dementsprechend war es so, dass die natürlich nicht so überzeugt und ja, Freunde dieser Geschichte waren, aber wir wollten unbedingt zusammenziehen und hatten schon so war ah, das 2018? Ja, ja, na genau. Nachdem ja. ich wieder kam, 2018 den Plan, wir ziehen zusammen. Komme, was wolle. Wir machen das. Und wenn es nur ein Jahr ist, einfach so dieses einmal mit dem besten Freund zusammengelebt haben. Und wenn wir uns nur drei Tage sehen würden, wir müssen um jeden Preis zusammenziehen. Das brauchen wir. Waren damals auch, muss man auch ehrlich sagen, anders unterwegs. Wir sind ja, ja mittlerweile beide Väter. Sie ja. wissen ja, aufmerksame Zuhörer deines Podcasts. Und dementsprechend, damals war das noch, ja wir waren jung und wild, sage ich mal, und haben uns das halt so schön ausgemalt und vorgestellt, wie man halt so ist, ja wir zocken FIFA und äh, kochen dann und dann gehen wir wieder weg und da hast du ähm, sekundär im Hinterkopf, naja wie ist denn der Alltag und Elias, wo ist denn deine Kaserne, Rick, du musst ja auch trainieren, das war halt so ja, äh, äh, zweitrangig im Hinterkopf ne und dazu kam es aber nie. Ich erzähle jetzt gar nicht die, diese traurigen äh, Umschweife, warum es nicht dazu kam, aber letztendlich denke ich mir jetzt oder im, im, im Vornherein vor diesem Podcast habe ich mir gedacht, wie krass ist es, wären wir einfach da zusammengezogen, wären wir jetzt wahrscheinlich keine Väter, weil <lacht> du wahrscheinlich nicht mit Leonie zusammengeblieben wärst in dem Sinne ja. und ich auch wahrscheinlich nie mit Scarlett zusammengezogen wäre oder zusammengekommen wäre oder mhm. wie auch immer, wir einfach uns anders entwickelt hätten mhm. und äh, wahrscheinlich jetzt nicht unsere beiden Kids hier dabei hätten.
1: Nee, sollte schon alles so sein, wie es war. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass es sehr witzig war, weil damals warst du noch in einem Auslandseinsatz äh, und äh, ja, wir, wir haben immer gesagt, wenn du wiederkommst, dann machen wir das. Genau in dieser Zeit, wo du aber weg warst, habe ich Leonie kennengelernt, bin mit Leonie zusammengekommen. Da weiß ich noch ganz genau, wie wir am Anfang diskutiert haben. Und ich, <lacht> genau, so, und ich gesagt, gesagt habe, Leas. Leas, da ruhig. Ich bin ein Löwe. Ich bin ein Löwe. Ich ziehe jetzt mit Leo zusammen auf Zeit in diese Wohnung. Wenn du dann wiederkommst, du ziehst bei uns ein und ich habe das abgeklärt. Leo weiß, dass wir vorhaben zusammenzuziehen. Wir zwei werden zusammenziehen, komme, was wolle. Leo sucht sich eine WG oder so, aber wir zwei ziehen zusammen.
0: Leo, ihr müsst dafür wissen, Leo hat noch in Düsseldorf glaube ich studiert, ne? Genau. war genau, gerade fertig, irgendwie kurz vor, vor Schluss, ja. ne? Bachelor und hat mit dir dann in Köln gewohnt und du hattest quasi den Plan, ab Januar zieht Leo aus. Und ich habe <lacht> aber von Anfang an gesagt so, naja gut, also ich bin dann eineinhalb Monate wieder da, wir wohnen da irgendwie zu dritt, okay, das klingt jetzt schräg, aber hm, wer weiß, so wird schon alles. Große Wohnung, wie auch immer. Aber was mir halt immer, immer so eine ne Frage im Kopf lief war, wieso um alles in der Welt sollte Leo freiwillig sagen, <lacht> Ja, ich habe jetzt hier drei Monate mit dir zusammengelebt. Wir sind fest zusammen. Nee, na klar, dann zieh mal mit deinem besten Freund Elias zusammen. Hab eine wilde Zeit. Viel Spaß. Ich ziehe wieder aus. Ja, muss man im Nachhinein sagen. War eine naive Vorstellung von mir. Aber Rick hat sich das so ausgemalt. Ja, das klappt auf jeden Fall. Ich bin ja jung und, jung und wilder Löwe hier. Also wenn ich sage, Leo zieht wieder aus, dann zieht sie auch wieder aus. Ricky, wie sieht das aus?
1: Ich muss dazu sagen, irgendwann kam dieser Punkt. Dass er jetzt wirklich wiedergekommen ist und er jetzt gesagt, gefragt hat, ja, was ist denn jetzt? Und ich glaube. Du musst die, auch dazu die, sagen, ich kannte, kannte Leo ja, nicht. Ich nee, hatte kein Verhältnis zu ihr. Wir kamen nee, quasi genau.
0: zusammen, als ich weg war. Ja, ich war längere Zeit weg. Und die Sprache das das ist ja legendär. auch gar nicht böse gemeint nee. in dem Sinne. Nee. Aber ich wollte halt wissen, so was ist denn jetzt? Weil in meiner Welt ziehen wir ja gleich zusammen. Ja. Und du warst aber fest mit Leo zusammen. Und das
1: war aber irgendwie so. Ja, ich kannte sie nicht. Und, und war in der Schwebe im Endeffekt, die Sprachnachricht ist leider zu lang, um sie hier anzuhängen in diesem Podcast. Acht Minuten. Aber acht Minuten und ich weiß auch, wie Elias mich danach einfach angerufen hat. So also willst du mich verarschen? Wenn du einfach mit Leonie zusammen sein willst und mit ihr zusammen wohnen willst, ist doch okay, verstehe ich, alles gut. Aber erzähl mir nicht so ein Scheißdreck wie, ja in NRW ist aber schon viel Verkehr, wenn du dann immer pendeln musst, das will ich dir nicht zumuten.
0: Das, das kannst du <lacht> doch nicht auf dich nehmen. Der hat sich rausgeredet mit Sachen, so ehrlich wie er meistens ist, so unehrlich war er leider in dem Moment, hat es richtig versucht auf mich zu schieben, ich will nur dein Bestes, das kannst du dir doch nicht antun. Köln, und das ist ja auch nicht so cool, und der Rhein, als und Elbe ist doch viel cooler, so ungefähr war die Ausreden, warum ich nicht nach Köln ziehen soll und ich kam halt immer, na mir ist es egal, wo ich wohne also, ich wäre bereit, aber es ist alles gut so wie es gekommen ist, wir werden wahrscheinlich nicht mehr zusammen wohnen, wer weiß, was noch in der Zukunft ja. kommt, Patchwork, Family ja. vielleicht wohnen wir irgendwann alle mal zusammen ja. Nein Spaß, aber es ist gut so wie es ist, wir sind happy ne? ja, alles
1: super, ähm ich hatte auch noch eine letzte kurze Story von meiner Seite, wo ich sage, ähm, da das fand ich auch immer cool, dass du da immer so offen warst und flexibel auch. Das war, glaube ich, mein 20. Geburtstag dann, wo ich, ja, schon richtig Radprofi war bei BMC und halt gesagt habe, ey, äh, ich hätte Bock, meinen Geburtstag zu feiern. Ich bin dabei in Mallorca im Trainingslager, aber mich würde es halt freuen, wenn Fabi, der auch schon mal hier zu Gast war, und Elias und Kai vorbeikommen, drei gute Freunde von mir. Und wenn ihr vorbeikommt, und oder Fabi war eh mit mir in Mallorca, wir haben schon trainiert da zusammen, es war in der Zeit, wo er auch noch Radrennen gefahren ist. Und ja, ey, Elias und Kai, kommt ihr zwei doch mal vorbei und wir machen uns ein schönes Wochenende und äh, müssen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Da haben wir jetzt natürlich auch eine gute Zeit gemacht in Mallorca, aber das mit, ist einfach mit viel Liebeskummer
0: muss man dazu sagen. Aber das habt
1: ihr hier glaube ich schon <lacht> mal ausgeführt. Ne? Ja, ähm, aber das war einfach so. Ich äh, glaube die genau die genaue Story kann man sich im Podcast mit Fabi anhören. Aber ähm, ja, dass du einfach sowas immer gemacht hast und gesagt hast, ja klar, äh, bin ich am Start. Ich komme für ein Wochenende mal nach Mallorca runtergeflogen, einfach nur, damit wir dann Geburtstag feiern können. Ähm, ja, sowas machen halt viele nicht und du machst das und ich glaube, deswegen ist halt ist man da so gut befreundet und macht da so viel zusammen. Hast du noch was auf dem Kessel? Nee, an den Geschichten,
0: äh, da haben wir ziemlich viel besprochen. So mhm. das, was für die Öffentlichkeit
1: ist, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ich glaube, äh, ich hoffe, ihr habt bis jetzt noch, hört bis jetzt noch zu und findet es spannend. Das, äh, das, das,
0: das Entscheidende ist ja eigentlich, dass so aus der Freundschaft heraus, wie es wahrscheinlich viele nachvollziehen können, Schule getrennte Wege gehen. Wir bleiben aber Freunde wollen zusammenziehen, haben auf einmal beide eine Freundin, bub, und jetzt sind wir beide Väter und ja. schieben gestern hier in Köln durch den Park zusammen einen Kinderwagen. Kinderwagen. Und wir gucken uns an und das ist einfach so so absurd, wie man wie man denkt. Wie schnell ging das jetzt? Wir sind 27. Du bist äh, ja. letztes letztes Wochenende 27 geworden. Happy Birthday ja. noch nachträglich für alle, die es noch nicht wissen. Danke, danke. Das ist einfach eine, eine extrem neue Situation für uns, aber wir, wir gucken uns immer an und wundern uns,
1: wie schnell das ging, wo ist die Zeit hin? Ne? Ja, ja, definitiv. Und wie du sagst, das ist ja eigentlich das Besondere, dass du bist bei der Bundeswehr sehr viel eingespannt. Ich bin Radprofi, habe bis auch gerade nicht so viel Zeit, dass man trotzdem, ich sag mal, wenn es hochkommt, sieht man sich im Jahr vielleicht, weiß ich nicht, fünf, sechs Mal mal ein Wochenende oder so und dann das ist dann schon beständig gut. Die Zeit, die man hat, die ist mal sehr, sehr schön, aber es ist halt nicht, viel, nicht oft, aber man schafft es irgendwie trotzdem mit Telefonaten äh, ja, zu wissen, was bei dem anderen los ist und äh, das ist einfach, ja, ihr kennt das sicherlich auch, ihr habt auch Freunde, mit denen es irgendwie geht, mit anderen geht es nicht und das hat dann immer Gründe, warum es bei dem einen halt klappt und bei dem anderen nicht. Ja, wir
0: müssen auch eine Lanze für die für die Mädchen brechen, ja. das mache ich jetzt einfach mal, die verstehen sich gut, äh, unterstützen uns da, ich glaube, keine von unseren beiden Freundinnen würde sagen, nee, ihr seht euch jetzt nicht, weil das passt nicht nee, oder nee, genau, und die müssen nicht eingeladen ist. oder das zählt ja, ja auch immer ja, mit dazu, ja. ne? Ja. Deshalb, wenn sich unsere Kinder nicht mögen sollten, dann äh, haben wir auf jeden Fall
1: ein Problem. Kriegen wir schon hin. Ähm, wir, wir sind jetzt schon äh, länger, länger am Quatsch mit den Stories, aber dann wird es halt eine längere Folge, ist gar kein Problem. Denn wir haben unter anderem noch, ähm, um die Folge noch ein bisschen spannender auch zu machen, haben wir uns gesagt, wir stellen uns gegenseitig Fragen, ähm, weil natürlich jetzt dieses gegnertige Fragen stellen aus ganz vielen anderen Podcasts geklaut ist. Ist aber nicht schlimm, weil es einfach gut ist. Machen wir es trotzdem. Und wir haben dieses Format einfach mal genannt, sechs Fragen an, was ganz neu ist. Weil die meisten machen fünf, machen wir einfach sechs. Einfach Trendsetter mäßig. Du darfst gerne anfangen, wenn du magst. Ich darf anfangen, okay.
0: Ähm, du hast ein sehr schönes Bild in, in deinem Flur hängen, in eurem Flur. Wenn man reinkommt, sehr schön, weil wir beide darauf zu sehen sind. Props an den Fotografen Marco Fischer, großes Schwarz-Weiß-Bild, auf Leinwand gezogen. Ähm, ist nicht zu übersehen und es ist auch nicht zu übersehen gewesen, dass Leo nicht, äh, sag ich mal, der größte Fan von dem Bild war. Wie hast du es hingekommen, hinbekommen? Was musstest du auf dich nehmen, dass zwei Jahre, nachdem du das Bild bekommen
1: hast, es nun endlich hängt, es im Flur hängen darf? Ich weiß gar nicht mehr genau wie, aber doch, ich weiß noch wie. Wir haben die, also zuerst einmal muss man dazu wissen, dass wenn ihr in unsere Wohnung kommt, dann kriegen wir schon oft das Kompliment dafür, dass es sehr schön bei uns aussieht und sehr cool, coole Wohnung. Ähm, in diesem Moment kann ich das Kompliment zu 100% an Leonie weiterleiten, weil dekotechnisch und einrichtungstechnisch hat alles sie gemacht. Alles. Ich habe nur so Kleinigkeiten, ich, zum Beispiel ich habe ein Akzente Bild... gesetzt Ich habe ich hab ein Bild, zum Beispiel von meiner Lieblingsband Biffy Kleibau, das steht zum Beispiel hinter einem Schrank, <lacht> weil, hinter das, einem Schrank. Weil, weil ich das zum Beispiel nicht aufhängen durfte. Du hast es nicht geschafft. Genau. Nach langem Kampf habe ich es aber dann geschafft, das Bild von uns an die Wand zu bringen. Und ähm, oh. aber das war. Leonie hatte die Idee, in unserem Eingangsbereich ganz, ganz viele Bilder aufzuhängen, ganz viele und alle in Schwarz-Weiß und so eine Fotowand halt zu machen. Und ich dachte, ja, das ist mega geil. Und wenn wir so ganz viele kleine haben, dann ist ja mega geil, wenn wir auch ein richtig großes haben. Das hänge ich mal direkt hin schon mal. Das war das Bild von uns. Und in diesem Umständen hat es geschafft. Man muss dazu sagen, die Fotowand hat es bis jetzt, gibt es nicht. Aber, ja, unser, Bild aber hängt.
0: unser Bild hängt. Und das sieht sehr, sehr... Privilegiert aus. Also, man mal.
1: muss dazu sagen, es ist ja schon immer es ist ein sehr spezielles Ding, ein eigenes Bild von sich in der Wohnung hängen zu haben. Das ist einfach so ein Freundschaftsding zwischen uns.
0: Aber das ist. und, das geht, und Da geht es ja auch nicht um, genau. um dieses sich hängen zu haben, ja. sondern so um das Freundschaftliche. Ja. Dinge, das heißt, Aber oder? man
1: muss schon sagen, dass viele Leute, die reinkommen, die schauen sich das an und die, die denken schon erstmal so: okay, alles klar. Ja, wir sehen auch extrem gut auch drauf aus. Ja, also trotzdem nochmal danke an den Fotografen Marco Fischer. Das ist echt schön geworden. Das stelle ich jetzt meine erste Gegenfrage. Ähm, oh nee, ich kann dir sogar die Gegenfrage stellen. Bei dir in der Wohnung hängt es ja auch. Wie war denn bei dir der Kampf eigentlich? Ähm, ganz einfach, bei uns hängt es im Kinderzimmer
0: gegenüber vom Wickeltisch, weil ich gesagt habe, du bist der Patenonkel von der kleinen Malu und die soll immer schön sehen. Ähm, ja, soll uns immer ja. angucken, uns, uns zwei Engel. Also ich habe es ja. so ein bisschen romantisch ausgedrückt, wenn sie gewickelt wird. Jeder, der ein Baby hat, weiß, wie oft das der Fall ist, also ja. besser geht's nicht. Und äh, es war so ein, eine Mischung aus Aktion, Reaktion, ich darf ein Bild aufhängen, dafür ist der Kompromiss, dass meine Freundin Scarlett, äh, was weiß ich, wieder irgendein paar bimmel -Bim hinhängen darf, <lacht> <lacht> so eine Mischung aus allem halt, ne?
1: Alles klar, ähm, gut, da haben wir das auch geklärt, äh. Okay, ich, ich lese gerade meine Frage durch und merke, dass die erste Frage hat sich eigentlich schon erübrigt. Die wäre nämlich gewesen, mit welchem Typ Schüler hast du am liebsten Gruppenarbeiten gemacht? Aber das haben wir ja schon äh, mit besprochen. Mit dir natürlich. Haben wir schon besprochen. Deswegen äh, stelle ich dir diese Frage. Da muss ich auch so ehrlich sein. Die habe ich auch in einem sehr häufig gehörten Podcast. Letztens kam die Frage und wurde geklaut. Ich musste sehr lachen, weil es mich direkt an eine Story von mir erinnert hat. Ähm, aber vielleicht gibt es bei dir da auch was. Deswegen frage ich dich. Welche Aktion bzw. welcher Streich hatte ungeahnt hohe Konsequenzen? Oh, das ist eine,
0: eine diepe Frage. Willst du vielleicht erst darauf ja. antworten, dass ich kurz nachdenken kann?
1: Ja. Ich musste da direkt, bei mir muss ich da direkt an, also an zwei Geschichten aus meiner Jugend denken. Die erste ist relativ kurz erzählt. Das ist in, da war, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, auf jeden Fall sehr, sehr jung. Und. Ihr müsst euch vorstellen, in Unna, wo ich groß geworden bin, da gab es mal so einen Bolzplatz. Und dann gab es neben dem Bolzplatz war so ein Waldstück mit einem Bach. Auf jeden Fall war es so, dass wir da immer gezockt haben, aber natürlich wie immer ist auch der Ball öfter mal über diesen Zaun geflogen in diesen Wald da hinten rein. Der Wald war aber sehr dicht, da konnte man nicht hingucken so. Und irgendwann ist halt der Ball mal da hingeflogen und mit den Jungs und Mädchen, mit denen ich da gespielt habe, ähm, die haben den Ball gesucht. Ich war einer derjenigen, die gesagt haben, ich suche den Ball nicht, ich warte einfach hier. Ich hatte auf jeden Fall eine Glasflasche dabei und um zu trinken da drin. Und irgendwann habe ich so diese Flasche geguckt und die war leer. Und da habe ich mir gedacht, wir richtig <lacht> richtig dummen Kinderhirn. Boah, es wäre richtig witzig, wenn ich diese Flasche jetzt einfach da in diesen Wald reinschmeiße. Das habe ich gemacht. Ratet, mehr, ratet mal, wenn nach zwei Minuten mit einer Platzwunde am Kopf wieder rauskam, nämlich eins der, <lacht> eins der Kinder, die den Ball gesucht haben. Ich kann euch sagen, da müsst ihr auch erstmal einmal erklären, dass man das nicht absichtlich gemacht hat. So, Also ich wollte natürlich niemals dieses andere Kind verletzen. Ich konnte mir sowohl von den anderen Eltern als auch von in der Schule, wir waren in derselben Klasse auch, so ein, so ein Ärger anhören, das hat richtig Ärger gegeben. Das Gute daran ist, dass in sechs
0: Jahren du dann in die Schule darfst, antanzen <lacht> darfst, wenn Oskar so einen Mist macht. Und das, das,
1: die zweite Geschichte ist, auch aus meiner Grundschulzeit noch, wir sind immer damals in unserer Grundschule, Grundschule, äh, immer ins Sauerland gefahren, zur Klassenfahrt, nach Föckinghausen. Das ist so im tiefsten, tiefsten äh, Sauerland. Föckinghausen Vöking heißt es wirklich. Da auch und Auf jeden Fall haben wir da eine Schnitzeljagd gemacht. Und ich kann euch sagen, ich bin halt schon sehr. Wenn ich sowas mache, dann will ich auch gewinnen. Und ich glaube, wir waren, es gab fünf Gruppen oder so, und wir waren die zweite Gruppe. Und auf jeden Fall haben wir diese Schnitzeljagd gemacht. Und ich kam schon in meinem Grundschulhirn kam ich schon da drauf. Das ist natürlich, wir haben viel größere Chancen, wenn ich die Hinweisschilder einfach verdrehe, einfach mal in andere Richtung da können die ja nie auf den nächsten Punkt kommen. ist dann mir mega den großen Vorteil. Das ging aber wirklich, das war richtig durchsauernd, in so einem richtig großen Wald. Oh Gott. Naja, pass mal auf, auf jeden Fall sind wir zurückgekommen. Wir waren noch schneller als die erste Gruppe. Was ein Wunder. Und wir waren schneller als die erste Gruppe und waren halt die zweite Gruppe, die reinkommt. Wir haben dann einfach Tischtennis gespielt. Und irgendwann hat man schon so gemerkt, die Lehrer werden unruhig, weil die Gruppen kommen nicht, die Gruppen kommen nicht. Und naja, irgendwie, irgendwann nach einer Stunde war ganz klar, okay, irgendwas ist hier verkehrt gelaufen. Die letzten drei Gruppen sind alle nicht da. Und das sind halt alles irgendwelche Kinder im Wald. Wir haben echt gerade ein Problem. Pass auf, die alle wieder dann, einzufangen. Dann, pass auf, dann wurde der Druck einfach irgendwann zu groß, dann bin ich zu Lehrerin und habe natürlich gemeicht, was ich gemacht habe, habe einen übelsten Ärger bekommen. Und was wird gemacht? Der Förster wird gerufen. Und dann bin ich mit dem Förster oh. durch diesen Wald gefahren. Und habe immer gesagt, ja, hier habe ich nach rechts gedreht und da habe ich nach links gedreht. Und dann haben wir die gefunden. Und dann haben wir alle drei Gruppen am selben Ort gefunden, weil die sich alle verlaufen haben und nicht mehr weiter wusste. haben wenigstens zusammengehalten. Und richtig. Und die ganzen Mädchen haben so geheult, weil natürlich da war niemand. Und da musste ich mich, da weiß ich noch, da musste ich mich abends vor allem musste ich mich vorhin schon entschuldigen und ja, habe hab richtig habe auch richtig angefangen zu heulen da es mir so leid tat. Wie alt, welche Klasse war das? Ja, ich finde, die vierte Klasse, Viert glaube ich. So. Boah. Boah, das war so unangenehm, ey. Das ist auf jeden Fall harter
0: Tobak, ja. Ähm, ich habe jetzt kurz nachgedacht, so eine lustige Story habe ich nicht, aber der Tag, der mir sehr im Kopf geblieben ist, ist eigentlich was trauriges. Nicht nachmachen. Ich habe äh, kann mich noch sehr gut an meine erste geschwänzte Schulstunde erinnern in der neunten Klasse noch an meiner alten Schule im Chemieunterricht ich hatte irgendwie eine fünf oder wirklich eine sechs geschrieben ganz schlecht und hatte es in dem Moment einfach aufgegeben am nächsten Tag da musste das auch zu Hause zeigen und habe mich irgendwie bin ich nicht zu dieser Stunde hin und habe dann leider gemerkt wie relativ einfach es ja sein kann Schule zu schwänzen <lacht> hatte, das war da, ich habe die neunte einmal wiederholt, muss man dazu sagen, das war in meiner alten Schule dann dementsprechend, sah mein Zeugnis aus. Aber letztendlich habe ich mein Abitur noch gemeistert und bin da jetzt auch recht zufrieden mit. Also, wenn man mal eine Stunde wegdrückt, ist das verkraftbar, aber sollte man natürlich nicht zur Häufigkeit werden lassen, wie ich damals das leider manchmal hm. ausgenutzt habe. Okay, da bist du wieder dran mit Fragen, oder? Genau, ähm, passend noch zur Schulzeit ähm, im Nachhinein. Du hast ja auch ein paar Mal angesprochen, du hast in der 11. Klasse deine Schule abgebrochen. Ähm, es ging jetzt auch häufiger mal darum, was du nach der Radprofikarriere machst. Denkst du denn so stand jetzt, dass du nochmal Abitur nachmachen wirst oder dass du das auch möchtest? Beeinflusst dich das noch irgendwie, dass du manchmal denkst, hätte ich es mal gemacht? Also ich, ich für meinen Teil bin zum Beispiel sehr froh, dass ich jetzt studieren kann, auch wenn ich 27 bin und gerade erst angefangen habe, aber diese Weitsicht zu haben, dass du mit 18 sagst, okay, jetzt ziehe ich durch, damit ich irgendwann nochmal mich freiwillig in die Uni begeben kann, das ist ja mehr mehr Glück und äh, mhm. mehr Einwirken von außen, als dass ich damals gesagt habe, ich will das unbedingt.
1: Also mein Plan, also erstmal, die Frage kommt ja auch oft, hast du überhaupt einen Schulabschluss? Ja, ich habe einen Realschulabschluss, also die 10. Klasse habe ich ja fertig gemacht. Es ist nicht so, dass ich einfach abgebrochen habe und gar nichts habe. Ähm, dann, äh, genau, das Abitur habe ich abgebrochen und äh, da kann man ja auch sagen, ich glaube, das habe ich auch schon auf dem Podcast erzählt, dass da meine Mama ein großer Support war, weil sie mich auch einfach kannte damals und gesagt hat, okay, wenn ich dir jetzt irgendwie diese Chance Profisport verbiete, und sage, hey, das kannst du auch noch in zwei Jahren machen und es klappt dann nicht, wirst du so bockig sein, dass du deine Schule auch auch keinen Bock mehr drauf hast oder noch weniger als jetzt schon. Das heißt, äh, mein Papa war eher dagegen. Der hat gesagt, nee, Abitur ist schon wichtiger. Wie auch immer, habe ich ja gemacht, bin nächstes Jahr meine achte Profisaison, ist ja, soweit kann man sagen, erstmal alles ganz gut gegangen. Ähm, trotzdem war der Deal mit meinen Eltern damals immer so, dass ich gesagt habe, wenn ich es nicht schaffe, in vier Jahren oder 23 in der U23-Zeit, die vier Jahre dauert, Profi zu werden. Danach werde ich das Abitur dann nachholen und werde halt einen normalen Weg gehen. Ähm, dadurch, dass ich jetzt Profi geworden bin und auch dann, ja, jetzt 27 bin, also jetzt kann ich offen raus sagen, ich werde nie in meinem Leben das Abitur nachholen. Das kann ich kann mir nicht vorstellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich jemals studieren werde. Ähm, auch einfach, weil mittlerweile, wie du sagst, äh, ich mit vielen Menschen Kontakt habe und hatte und äh, auch Nähe in dem Sport und da hat mich mein ganzen Leben, also mir wurden schon auch andere Jobs angeboten und da hat mich noch nie in meinem ganzen Leben jemand nach meinem Abitur gefragt. Also Genau, das ist äh, auch
0: das, worauf ich hinaus will, weil häufig hört man, man braucht unbedingt Abi, um zu stimmen. Klar, fürs ja, studieren ja.
1: oder abgeschlossene Berufsausbildung, aber als Quereinsteiger halt nicht, ne? Genau, und also, das wird, das zum Beispiel wird, kann ich ganz ehrlich sagen, das wird einer der größten Streitpunkte werden zwischen Leonie und mir in der Erziehung, weil ich den Ansatz habe, dass Oscar irgendwann mal oder egal welches Kind, das soll, wenn es für irgendwas brennt und es will das wirklich richtig krass machen, dann solle dann würde ich ihm niemals da im Weg stehen und er soll seiner Leidenschaft nachgehen. Ähm, natürlich würde ich ihm Werte vermitteln wollen und auch sagen, hier, nee, Jetzt so einen gewissen Abschluss musst du schon machen oder so. Klar, keine Frage. Ähm, ich würde auch natürlich für mein eigenes Kind auch wollen, dass es Abitur macht, würde ich mir wünschen. Aber ich würde es ihm niemals vorschreiben, weil wie gesagt, ich, kann, ich, kann ja, ich bin ja selber das schlechte Beispiel dafür. Ähm, aber trotzdem ist einfach meine Erfahrung bis jetzt so, dass äh, dich Kontakte und deine Berufserfahrung und das Know-how, was du dir irgendwie selbst erarbeitest, viel interessanter auf dem Jobmarkt ist, als ja irgendein Abschluss. Und das ist auch so für mich, ähm, wenn ich es mal rein finanziell sehe, das, das ist eins der der, der größten, <lacht> Elias lacht gerade, weil er mein T-Shirt anguckt und ich, ich schwitze immer so beim Podcast schöner machen. Axel Schweiß. Ich schwitze immer so beim Podcast ja, ja, machen. Ein schöne eine ähm, mache ich auch. Ähm, jetzt jetzt habe ich den Faden verloren. nee Genau, ähm, no, mein, mein, mein Punkt ist, dass wenn man ein Abitur macht und dann studiert man, und ich sage jetzt mal, wir, wir leben gerade in Köln. Und Leonie hat diesen Weg Weg gewählt und hatte einen sehr guten Job. Und ich weiß ja auch, was sie verdient hat. Und wenn ich dasselbe gemacht hätte, könnten wir uns in Köln, glaube ich, niemals ein Eigenheim leisten. Irgendwann ja. mal so. Und dann denke ich mir so, das kann doch nicht das System sein im Endeffekt, dass man ein Abitur macht, dass man studiert und dass man dann so ein Leben führt, dass man sich halt, dass man halt leben kann. Aber man kann ja nicht irgendwie aussorgen oder ähm, das ist jetzt also nur aus dieser rein finanziellen Sicht so. Aber trotzdem, was ich was ich trotzdem sagen muss, also ich habe da, deswegen bin ich nicht so ein Fan von diesem ganz klassischen, von der ganz klassischen Laufbahn heutzutage. Was ich aber trotzdem noch habe, und ich glaube, das ist einfach in meinem Unterbewusstsein so, dass ich damit, ich habe das ja nie richtig aufgearbeitet oder so, dass ich so von einem auf den anderen Tag die Schule verlassen habe, dass es einfach so passiert ist, und einer meiner häufigsten Träume, deswegen glaube ich, dass es noch irgendwo im Unterbewusstsein ist, ich bin ganz oft noch im Traum in, in, der, in der Schule, im Sportinternat, Und ich habe ah. ga, hab ganz oft noch so dieses, ah hier Rick, ähm, bleib da dran, du musst das Abi jetzt schaffen. Ach, die krass. Prüfung ist bleib wichtig. quasi von einem Tag die, auf den anderen die Prüfung, ne? die Prüfung ist jetzt wichtig. Ich, ich hab, Das habe ich ganz oft noch so, dass ich einfach in diese Schulzeit verrückt, äh, zurückversetzt bin. Und ja, ich immer dieses ich muss das jetzt abi geschaffen noch durchlebe im Traum. Das, also das, ist halt, das, ist, das ist schon strange. Weil das halt
0: damals so dieser so dauerhafte war. Gedanke war wahrscheinlich. Ja, ja, ne? ja. Krass, okay, ja. da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Also
1: das ist schon das ist irgendwie schon strange, weil es war ja, jetzt im Nachhinein ist ja leicht zu sagen, ja ich habe es alles geschafft, aber damals war es schon so, dass man auch natürlich, das hat immer noch mal so einen Druck auf mich ausgeübt, weil ich mir immer dachte, boah, wenn ich es jetzt nicht schaffe, Profi zu werden, dann werden halt alle sagen, siehst habe ich es doch gesagt hättest du dein Abi gemacht, weißt du? Ja? Und äh, das habe ich mir noch so, immer so als extra Motivation auch gesehen, so, so nee, nee, ich gehe meinen Weg, ihr werdet schon sehen.
0: Unterhaltet ihr euch denn äh, mit deinen Kameraden, jetzt in dem, deinen Teamkameraden oder mit anderen, sag ich mal, mit denen du im Feld fährst, über so eine Sachen, über Schulausbildung oder den Weg, den man gegangen ist? Ich meine, die meisten waren ja wahrscheinlich ja nach Sportschule. Es wird ja. ja einige geben, die dann ihr Abitur abgebrochen haben oder die vielleicht sogar nebenbei noch studieren. Ist es das so, dass man sich über sowas auch Gedanken macht?
1: Ja, doch. Es gibt äh, es gibt wirklich einige, die noch nebenbei studieren oder so. Ähm, da habe ich auch höchsten Respekt vor, weil ich weiß nicht, wie ich das. Also ich hätte da keine für und äh, wüsste auch gar nicht, wo ich die Zeit neben dem Training dafür hätte. Es gibt trotzdem welche, die das machen an der Fernuni oder so. Ähm, es sind aber auch ganz oft ja sehr weitsichtige Typen, die sagen, ey, vielleicht bin ich nur zwei, drei, vier Jahre Profi und dann bringt mir das alles nichts. Ähm, und äh, man muss aber auch bei mir in meinem Fall dazu sagen, dass ich halt sehr früh Profi geworden bin. Das heißt, äh, manche, die zwei, drei Jahre später Profi werden, die haben halt die Abi vorher noch gemacht oder so. Also äh, den Weg, den ich gegangen bin, das ist schon die Ausnahme, das muss man schon sagen. Also äh, Es gibt schon einige, die einfach nur einen Realschulabschluss haben oder ähnliches in anderen Ländern. Aber es gibt, glaube ich, genauso viele, die ja ganz normal die Abitur gemacht haben. Also da kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, dass wenn man... Also wenn das jetzt junge Leute hier hören, ihr könnt auch euer Abitur machen und Radprofi werden, das ist gar kein Problem. Und das Gute ist, dass es System,
0: die heutzutage auch die Möglichkeit gibt, im Nachhinein den Abitur zu machen, ja. über die Abendschule, über genau. irgendwelche Fernabitur-Geschichten. Ne?
1: Ja. Ähm, wenn wir jetzt schon mal bei sowas Tiefgründigen sind, dann überspringe ich meine nächste Fra Frage, die ich jetzt habe, weil die ist ein bisschen flach, und stelle die danach. Was würdest du deinen Zwölfjährigen ich sagen, wenn du die Möglichkeit hättest, ihn heute zu treffen? Ist ja auch so ein bisschen so angelegt, so was würdest du ihm raten, so verfolgt dies und das? Ja, ähm,
0: das ist immer so, das klingt immer so abgedroschen, aber meistens hört man ja, wenn man wenn man so eine Frage sich mit sowas befasst, ähm, was ja auch immer viel diskutiert wird, so dieses, ja, ich würde alles genau wieder so machen. Ich glaube, niemand würde alles ganz genau wieder so machen, weil man ja einfach Fehler im Leben gemacht hat, von denen man weiß, die würde ich nicht nochmal begehen. Mhm. Und äh, sicherlich wären das so, Kleinigkeiten, wie ähm, also ich bin ein schon ein sehr gerechter und aufrichtiger Mensch, aber ähm, natürlich habe ich bestimmten Menschen da irgendwann mal irgendwas angetan. Ähm, sag mal jetzt besonders im Thema Liebe und Frauen und äh, also viele Sachen müssen nicht sein, die man vielleicht früher als Jugendlicher anders angesehen hat. Aber ähm, ja, was, was, was sagst du dazu? Irgendeine große Sache oder worauf möchtest du hinaus?
1: Das ist eigentlich, was ich gerade auch so gesagt habe. Also ich, äh, ich, ich ich bin halt immer ein Freund davon, wenn man dass man sich nicht verbiegen lässt irgendwie so. Also ich wäre immer so, wenn ich mir eine Meinung aufquatschen lasse und ich verfolge die dann, wüsste ich immer bei mir irgendwie so im Hinterstübchen so, das ist aber eigentlich gar nicht das, was ja. ich wirklich will. Das mache ich jetzt nur gerade, um andere glücklich zu machen. Und das wird mich nie selber glücklich machen. Und also ich bin einfach ein Freund davon, unabhängig davon, wo ich das hinbringt, wenn du jetzt so sagst so, ha, irgendwie ist das meins und das macht mich glücklich und das finde ich geil, dann verfolgt das halt irgendwie so. Sei das nur ein Hobby oder sei das auch beruflich gesehen so. Ähm, das meine ich nur, weil ich glaube, und das müssen andere auch nicht verstehen, wenn andere sagen, ja, aber äh, das ist doch dumm, warum machst du das so? Ja, lass dir das halt denken so. Also, äh, es ist ja dein Leben so. Äh, natürlich sollte es nicht komplett unrealistisch sein oder äh, ja, Völlig aus der Luft gegriffen. Aber ich glaube, wenn man das ein bisschen selber einschätzen kann und man sich das als realistisch irgendwie ansieht, sollte man irgendwie immer so seinen, seinen eigenen Träumen hinterherjagen. Stimme ich dir zu 100 Prozent zu, ja. ja. Jetzt, wo du
0: sagst, ich habe auch ein, zwei Situationen, zum Beispiel, als es darum ging, ähm, als ich in, der, in dem hier auch in Köln, in der damals nannte man das OPZ, in dem, in dem Einstellungscenter, in dem Assessment Center für die, für die Offizier-Nachwuchsgewinnung war, da hieß es dann, oder da wachte man so ein paar Gespräche auch zu dem Studiengang, den man wählen möchte und du musstest das vorher angeben und ich hatte nur Politik angegeben, Politikwissenschaft und wollte das studieren. Und dann kommen die halt an, um dich zu testen und sagen, na, was ist denn hier, sie haben ja doch da gut abgeschnitten in den Testergebnissen, möchten sie nicht als Beispiel Geschichte oder BWL oder was auch immer studieren. Und da war ich auch so, dass ich gesagt habe, nein, vielleicht möchte ich das heute aber tief in mir drin weiß ich, wenn ich jetzt heute so einen Fehler quasi begehe, ich habe nicht dieses Zeug dafür, was vielleicht andere haben, dass ich mich dann vier Jahre lang in einem Studium ransetze, mhm. von dem ich nicht überzeugt bin, wo ich sage, okay, das, das schaffe ich einfach nicht, das ziehe ich nicht durch. Ich muss mich, ich muss dafür brennen, wie du sagst, mich dafür interessieren. Mhm. Ich kann nicht heute was unterschreiben, einen Vertrag eingehen, das ist es ja im Endeffekt, von dem ich nicht zu 100 Prozent überzeugt bin, dahinter stehe. Ja. Hast du recht, ja. Ein sehr guter Punkt. Die andere Sache, wie du sagst, äh, wollte ich noch kurz sagen, ist dieses ähm, seine Ziele verfolgen. Klar, das ist auch ein bisschen abgedroschen, und, aber du hast es ja als bestes Beispiel vorgemacht. Ne? Mhm. Du bist ja jetzt Profi, in der Elften haben wahrscheinlich 80, 90 Prozent gesagt, was ist mit dem Jungen los, warum macht er das? Mach doch deine Schule, dieses eine, diese zwei Jahre kriegst du auch noch rum. Oder? Drei ja. waren es ja damals noch ja.
1: wahrscheinlich. Ja. Nee, glaube ja, nee, ich, ein, ja, ja, knapp zwei. Nee. Da hast du recht, ja. Your next question.
0: Genau. Ähm, Nochmal was Leichtes. Ähm, du hast gerade ein paar Videos gepostet gehabt mit, äh, auf deinem Instagram-Kanal mit Niklas und David zum Thema bro Day. <lacht> Ich meine mich zu erinnern, dass es seit
1: 2017 Scheiße. einen ausstehenden bro -Day gibt, Scheiße. weil ich eine Wette gewonnen habe. Jetzt ist es im Podcast, jetzt, jetzt komme ich nicht mehr drum rum. verdammt nochmal. Ja, ich bin ja ein großer Freund von äh, ähm, Wettschuld sind Ehrenschuld, hört <lacht> Und euch das, das an. an, da muss ich sagen, da, der Punkt steht wirklich noch aus, der... Der, der ist ganz, der ist ganz eklig. Da kann ich nicht so Beispiel sagen, so, ich kann dich jetzt mittlerweile verstehen, weil letztens gab es so eine Situation, da waren wir, das ist schon länger her, da waren wir beim Trainingstiere-Spieleabend. Das heißt, wir haben einfach was gegessen zusammen. Juri, Nils Polit, also Juri Heumann, Nils Pullett, André Greipe, Freddy Stürmer und meine Wenigkeit. Und wir haben FIFA gespielt. Und während eines Spiels ist die Wette entstanden, wer dieses Spiel spielt, äh, verliert, muss nackt zum Auto zurücklaufen. Und es war Juri Holmer gegen Nils Polet. Ich muss dazu sagen, ich glaube, Nils hat mit Liverpool oder so gespielt und Juri äh, mit Arminia Bielefeld. Juri ja, ist halt gut. Ähm, auf jeden Fall hat Juri trotzdem gewonnen. Und rate mal, wer nicht nackt im Auto <lacht> zurückgelaufen ist. So. Und das war Nils. auch so ein Moment, wo ich wo ich daneben stand und dachte, ah, das ist ja, da das, das das schon, ne? schon schlecht jetzt. In dem ja. Moment. Und da muss ich natürlich jetzt sagen, ich kann mich aber so. nicht über Nils lustig machen, weil ich mir geht's im Broday bin ich genauso.
0: Ein Tag lang, 24 Stunden, muss er machen, was ich sage und was ich will. Also wenn ich irgendwann Instagram Takeover mache <lacht> und ihr durchs Gelände hacken seht mit <lacht> seiner wieder neu erworbenen G-Klasse, nee, 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 dann nee. sage ich euch, äh, Broday findet statt. Aber ja, bisher äh, seit 2017 ist ja noch nicht allzu lange her. Ja, ne? In den holen wir wirklich
1: noch nach. Man muss dazu sagen, es war die Wette war, ob Thomas Tuchel, Elias und ich sind auch brennende Borussia Dortmund-Fans. Und wir waren beim DFB-Pokalfinale, 2017 war das auch. Ich glaube, das ist der letzte Pokal, den genau. Dortmund jemals geholt hat. Außer den Supercup, den zähle ich aber nicht. Ähm, gegen Frankfurt. Äh, gegen Frankfurt waren wir im Stadion und Tuchel hat äh, mit Dortmund den DFB-Pokal gewonnen. Und Elias hatte die ganze Saison schon gesagt so ja, der fliegt am Ende der fliegt am Ende der Saison, der geht, der muss gehen. Und ich habe mir gedacht, nee, der ist viel zu gut. Dann haben wir diesen Pokal gewonnen und ich habe so richtig siegessicher auf die Wette eingeschlagen. Der bleibt mir sicher. Wir hatten vorher schon gewettet, ich glaube glaub, vor dem Finale. Finale. Wir, wir hatten schon und vorher ich gewettet. ich habe doch gesagt,
0: ja gut, du kannst keinen Trainer feuern, der gerade ja, das DFB-Pokalfinale gewonnen hat.
1: Auch wenn man wusste, dass es ja. im Untergrund rumort. Und eine Woche später kam die News, stand wieder ganz oben in der Bildzeitung. Tuchel verlässt den BVB und ich wusste, ich habe die Wette verloren. Dankeschön. Naja. <lacht> <lacht> äh, gut, äh, dann bin ich wieder dran. Nach mein, äh, ist meine vorletzte Frage. Nee, drittletzte Frage. Auch sehr einfach und sehr seicht. Äh, beschrei äh, wo war dein bester Urlaub?
0: <lacht> ja, das ist gut. Also der schönste Urlaub, an den ich mich erinnern kann, war in Südafrika. So ein vielfältiges Land, ähm, weil das ein guter Mix war aus äh, unterwegs sein, Nationalpark, Strand, Sightseeing, auch das Leben dort, ähm, sage ich mal, erleben und mitleben. Irgendwie von allem was, aber ich fand auch meinen letzten Mallorca-Urlaub ähm, mit meiner Freundin sehr schön, weil das, auch wenn es nur kurz war, sehr vielfältig war, mhm. Radfahren, ähm, Laufen, Spazieren, Wandern. Ist immer so ein guter Mix, der es macht, denke
1: ich. Und warst du schon mal in der Türkei? Wäre das auch mal eine Option für dich? Urlaubstechnisch? Urlaubstechnisch war ich da, ja. Und warst du schon mal da? Auch so, ja. Ich denke mal, in der Zukunft könnte man ja in deinem Fall da Urlaub mit einer Pflichtaufgabe gut verbinden. Ähm, weißt du, auch was ich hinaus will? <lacht> <lacht>
0: Nee, ja, ja, also, du willst das ja jetzt bestimmt nicht ausführen, oder?
1: Ja. Oh, es tut mir leid, dass ich jetzt hier so ins Mikrofon lache. Also, falls irgendjemand meiner Hörer schon mal in der Türkei war, um sich so ein bisschen die Haare oh. transplantieren zu lassen und um sich eine bessere Frisur zu machen. Was gib, heißt denn eine bessere gib mal, Frisur? Gib mal Feedback, wie das so ist, weil Elias spielt auch stark mit dem Gedanken und du nicht? Nee, ich nicht. Nee. Ich hab keine Frage. Du hast Geheimratsecken bis Matten. Ja, gut, tolles Haar. Ja, okay. ah, das ja. war das war ein super Übergang,
0: sehr gut. Ja. ja, was war dein bester Urlaub? Kannst du wenigstens noch kurz sagen, wenn das schon fragt. Island,
1: Island mit. Ah oh, ja, Leben. stimmt. Ja. Den,
0: den habe ich aber schon öfter mal erzählt. Dann bist du wieder dran. Ja, ich habe noch äh, eine Frage, die mich schon immer interessiert und weil ich so aus dem eigenen, äh, aus dem eigenen Leben kenne und ähm, auch früher aus dem Leistungssport und jetzt, wenn ich äh, Durchschlageübungen habe, wenn ich viel draußen bin, lange bei Wind und Wetter marschieren muss, Kilometer um Kilometer, dann hat ja jeder so irgendwas im Kopf, was einen quasi so überleben lässt. Ähm, und jetzt, vor kurzem, vier, fünf Wochen ist der Giro zu Ende gegangen und wir hatten äh, immer mal so, wie es halt ging, Kontakt. Abends, du hast dich ein bisschen ausgeheult, ich habe dich ein bisschen motiviert, wir haben gequatscht, gelacht und was ich mich immer so frage, ist dieses, letztendlich schreibe ich dir ja nur eine Nachricht so, Bro, halt durch, zieh durch, gib Gas, was auch immer. Was geht in deinem Kopf ab? Und das kann, glaube ich, jeder, der diesen Podcast hört und intensiv Sport nachvollziehen. Wenn du in der, ja, ich sag mal, die 13., 14. Etappe fährst du mittendrin, kein Ruhetag in Sicht, du bist bei Kilometer 167, abgehangen, kurz vorm Berg, muss dich da hochquälen. Was hast du dann im Kopf, was dich quasi überleben lässt? Also, wie ich darauf komme, ist ist es quasi so dieses, ich, ich rette mich zum nächsten Essen,
1: denkst du an deine Familie, du willst irgendwie irgendwen stolz machen? Ähm, ja, also meine Familie oder dass ich jemanden stolz machen will, ist eigentlich nicht der Fall. Ähm, das machst du schon für dich selber und fürs Team auch. Ähm, du bist wirklich von Tag zu Tag denkst du, oder sogar auf der Etappe denkst du zum Beispiel, manchmal würde ich von Berg zu Berg, dass du dann wirklich in die Etappe gehst und sagst, okay, den ersten Berg muss ich auf jeden Fall mit beim Feld bleiben. Der zweite, wenn es da, wenn ich da abreiße, ist nicht gut, aber könnte noch klappen. Und wenn ich den dritten sogar noch dabei bin, ey, dann ist gar kein Problem heute so. Also, dass du dir immer so Zwischenziele steckst und genauso funktioniert das auch nur. Und du kommst trotzdem in die Situation, wo du deine Ziele nicht erreichst, weil die Rennsituation auf einmal viel härter ist als gedacht oder so und dann musst du improvisieren, aber im Großen und Ganzen ist immer so ja die Ziellinie wirklich die Ziellinie, das ist so symbolisch ist einfach so, aber es gibt vor dieser großen Ziellinie immer so zehn, zehn kleine kann man schon sagen, wo man ganz genau weiß, dahin muss ich mich retten, dahin muss ich mich retten und das ist ja aber auch das Spannende in so einer Grand Tour, dass es irgendwie so total von Tag zu Tag anders ist, weißt du, ist jetzt in meinem Fall, bei einer Bergetappe stehe ich da am Start und mein Ziel ist es halt, durchzufahren, die Etappe anzukommen. Einfach zu überleben. Genau. Und dann am nächsten Tag ist das Beispiel eine Sprintetappe und dann ist ja dieses so, vorher musstest du nur überleben und dann musst du auf einmal Leistung bringen, musst deinen Job machen, musst da sein und ähm, vom Kopf her ist es, je nachdem wie man drauf ist, also es ist total unterschiedlich, weil von der Bergetappe hat man halt einfach so ein bisschen so Angst, dass man halt einen schlechten Tag hat und es nicht schafft so. Ähm, aber ja, man genau ist noch viel nervöser eigentlich vor der Sprintetap, wo man weiß, heute, heute muss ich durchziehen, heute muss ich Gas geben, heute muss ich meine Leistung bringen, weil du willst ja dann das Team auch nicht enttäuschen.
0: Ja genau, aber es kommt so alles zusammen. Du bist schlecht drauf, du bist müde, du hast Hunger, du bist kaputt, was auch immer, und es regnet und du bist abgehangen. Woran denkst du in dieser Sekunde, wenn du ja eigentlich weißt, ich fahre noch drei Stunden, was geht dir da? Also kann ah, kann man da kannst du das so explizit? Nee, Hast du so nee, irgendeine da ist eher, Sache, nee, das, das ist eher, die dich immer motiviert oder nee, nee, denkst eher, du versuchst dich komplett abzulenken oder? da
1: ist da ist wirklich eher wie so eine Leere im Kopf und da ist wirklich einfach so, da ist es wirklich so manchmal so sich seinem Schicksal ergeben, sage ich mal, und so ich muss jetzt einfach irgendwie durch diese Situation durch die wird. Irgendwann wird ich schon vorbei sein. Es ist mehr so, dass du da ähm, und das ist so wie so ein Pflichtbewusstsein. So, das, so ich steige ja jetzt nicht ab. So das lässt meine Ehre nicht zu. Ich steige jetzt nicht vom Rad oder. Ich, so du einfach fährst, so, bist du umfährst, Genau. Es halt. ist einfach so ein Prinzipding dann und es ist auch so ähm, ja egal wie schlimm es wird. Du wirst weiterfahren und du wirst äh, ja, notfalls holst du dir halt nochmal eine Riegel oder eine Flasche bei der, beim Auto. Aber, nee, äh, die, die, Option aufgeben es nichts und du musst durch und das, das ist witzig, weil es gibt dann höchstens mal so Situationen, wie dieses Jahr kann, das ist wirklich, da kann ich mich daran erinnern, das war, glaube ich, Etappe 12 beim Giro, das war, da war so ein Zeitlimit, am Ende hatten wir noch fünf Minuten, aber zwischen, in der Etappe dachten wir, es war mal knapp und es waren nur so sechs Grad, dann die ganze Zeit geregnet und ich war viel zu dünn angezogen und, es kam so die eine oder andere Abfahrt, wo ich sehr, sehr gefroren habe. Und da bin ich wirklich einfach nur gefahren und habe wirklich so im, im Fünf-Sekunden-Takt irgendwelche richtig Schlimmen, die ich hier nicht sagen kann, Schimpfwörter rausgehauen <lacht> und einfach nur gesagt, so im übertriebenen Sinne so, Warum mache ich diese Scheiße eigentlich? Wer hat sich das hier ausgedacht? Was soll die Kacke? Wo wollt, ist der Veranstalter? Wollt, wollt ihr mich alle verarschen? Und so wirklich so, da du, du fängst, so, du fängst ja. an so richtig sauer zu werden. So, ey, wenn sich das, setz dich doch selber aufs Rad und fahr hier lang. So, was ja. soll denn das? So, also.
0: so, und wahrscheinlich auch so, was passiert jetzt, wenn ja. ich jetzt einfach sage, ja, ja, nee, ja, lass, ja. komm. Ja. Ähm, ich komme halt da drauf, weil, weil man in diesen Ausdauersportarten das ja ganz extrem hat ne wenn ich so sehe ihr Vater sechs sieben Stunden dann werde ich auch immer gefragt naja was was denkt sich denn Rick dann dabei so weil wenn ich eine Stunde laufen gehe dann habe ich schon nach 50 Minuten so dieses oh, wenn ich jetzt nicht die Musik ja. anmache
1: dann <lacht> ist mir absolut langweilig ne ja aber das kann man auch gar nicht vergleichen also so ein nee. Zeitgefühl also so eine sechs sieben Stunden Etappe fühlt sich auch nicht länger an, manchmal als ein drei stunden training als Beispiel. Also das ja. Zeitgefühl geht komplett verloren, weil du so in dem Moment bist einfach. Das, das ist krass. Also es ist dann eigentlich viel schlimmer, wenn du dir bewusst machst, jetzt Beispiel jetzt beim Stelview oder so, dieses Jahr beim Giro das war so der längste Berg, kann man sagen, und der schwerste, wenn du halt unten reinfährst und du sagst dir ganz genau, ja gut, ich werde jetzt zwei Stunden lang nur berghoch fahren. Ja dann ist halt so, dann ist... dann ist, Vergeht die Zeit Kopf, auch nicht. Ne? Genau, und wenn du dann immer auf die Uhr noch guckst, dann vergeht es erst recht nicht, aber... Ah, eine dann, Minute habe ich schon ja. geschafft. <lacht> so, so. Du, du verarschst dich auch viel selber, ja. ja. Nee, weil
0: ich habe... Das ist so ein Mix, ich kann es kann ja sagen. Ich bin gelaufen und hatte schon Halluzinationen, so weit bin ich gelaufen. So fertig war ich, ohne Essen, ohne Trinken und wie auch immer, ist ja auch weit hergeholt jetzt, aber man, da denke ich mir halt immer so dieses... Womit ziehen sich jetzt die anderen hoch? Denen geht's ja genauso schlecht. Ja. Was denken die? Das ist ja auch wieder so ein kleiner Vorteil, ne? Ja. Wenn du dir sagst, allen anderen geht's auch so
1: schlecht, ähm, das so im Kopf durchzuspielen. Ja, also was ich dann nur sagen kann, was ich, glaube ich, bei mir schon so ist, wo ich dann gut drauf reagiere, ist dann, dass ich da wirklich dann oft mit der Brechstange und mit Wut arbeite. Also dass ich so, dass ich dann mich wirklich so einfach, okay, wie bin ich jetzt gerade in diese Situation gekommen? Wie surreal ist das gerade alles? Und wie scheiße ist das gerade alles? Und warum mache ich das eigentlich? Und dann ist einfach ja. so eine, kommt so eine innere Wut hoch und dann so, jetzt erst recht. Ihr wollt, wollt gerade versuchen, mich zu brechen. Jetzt erst ja. recht. Das, ja, genau, das, das meine ich, ich das, das ist bei mir dann oft so der ja. Fall, ja. Das ist so, irgendwie, das, die kitzeln dich so lange, bis du sagst, so, es jetzt, so, jetzt fahre ich nicht. mich. Ich krieg nicht. Ja, kaputt. genau. Genau, das, das ist es dann eher. Ähm, ja, noch, noch zwei Fragen hätte ich hier auf meiner Liste. Ähm, du bist Fallschirmjäger, wir haben schon privat oft drüber geredet, aber ich glaube viele da draußen finden es auch sehr spannend und du hast ja auch jetzt gesagt, du springst jetzt auch mal weit von weiter oben aus dem Flugzeug und machst so einen Fallschirmsprung und da habe ich dich ja gestern auch genau das gefragt, so wenn du da in der Luft bist, beschreib uns mal einen Fallschirmsprung, wie läuft der ab, wie ist das Gefühl, wenn man ins Flugzeug steigt, wie lange dauert so ein Flug erstmal hoch was denkt man da, wenn man im Flugzeug sitzt? Wie ist dann der Moment direkt, bevor man aus dem Flugzeug springt? Wie ist es in der Luft? Wie sind die Endorphine und die Glücksgefühle, wenn man gelandet ist? Oder ist man eher traurig, dass es vorbei ist? Erzähl uns das mal.
0: Also das militärische Automatikspringen, das kann ich jetzt ja einfach mal erläutern, weil ja. das für, den, für den Zuhörer, der sich da jetzt vielleicht nicht so auskennt, ist der Unterschied, dass ich, wenn ich einen Automatiksprung als falschem Jäger mache, dann geht es darum, möglichst viel Manpower, sage ich mal, möglichst viele Kräfte in einer kurzen Zeit an den Boden hinter, ja, früher im, im Krieg hinter den feindlichen Linien zu bringen. Dann springe ich aus 400, 500 Metern. Im Gegenzug, wenn ihr jetzt einen Sprung bei Jochen Schweizer bucht, dann springt ihr aus 4000 Metern, macht einen Freifallsprung. Das meinte Rick, dass ich das jetzt zivil auch gerade anfange, aber das halt eher als Sportbetreiber. Das militärische Springen ist von... Von der ersten Sekunde, in dem du in den Bus steigst und äh, zum zum Startplatz fährst, einfach nur Anspannung pur. Weil du halt äh, weißt, das ist so eine Hassliebe, so wie du wahrscheinlich das Bergfahren beschreiben würdest. Du musst es machen und es gehört dazu, aber die Verletzungsgefahr ist groß. Ähm, es gibt viele Punkte, die, die ja, dich einfach auf gut Deutsch äh, einfach abfacken, ähm, wo, wo du halt gar keine Lust drauf hast. Das ist zum Beispiel, also es gibt drei Phasen, das Verlassen der Maschine, der Absprung, ähm, dann die Zeit in der Luft, du einfach am Schirm hängst und die Landung und du bist vielleicht aus 400 Metern, naja, 40 Sekunden, 50 Sekunden in der Luft und dann klatschst du auf und es ist einfach diese pure Anspannung. Du steigst mit Schirm, mit Reserve, mit deinem Gepäck, mit deiner Waffe, alles an dir hängt, alles verzurrt ist an dir, in die Maschine, hakst deine Aufziehleine ein, kreist vielleicht noch, weil der Wind zu hoch ist, bist da in der Luft, stehst da gebückt mit all den anderen, das ist eine Mischung aus, ich bin stolz und das gibt mir wahnsinnig viel, dieser Schweiß, diese Hitze da drinne. Ähm, gleichzeitig bist du einfach nur froh, wenn das Licht auf grün geht, der Pilot dir ähm, die Absätze, das Zeichen geben, du kannst die, das Luftfahrzeug verlassen. Und springst endlich raus und willst auch nur noch raus, weil es einfach ein, ein Kampf schon in der Maschine ist. Danach ist es ein Kampf in der Luft mit allen anderen, die da landen wollen, wo du landen willst oder wirst. Weil das Lenken ist auch nochmal eine Sache für sich. Ähm, beim militärischen Springen, genau. Und dann äh, die Landung. Ähm, ich habe es dir gestern auch gesagt, also einfach ausgedrückt, du springst drei Meter von einer, von einer drei Meter hohen Mauer auf den Boden muss dann halt einen guten Landefallen legen, Füße und Knie geschlossen lassen, ansonsten kannst du schlimme, üble Verletzungen ähm, ja, davontragen und das will natürlich keiner. Also es ist eine Hassliebe, ähm, jeder hat Angst und das kann auch keiner bestreiten und das ist auch das, was uns alle da immer so verbindet. Wir machen es trotzdem, es gehört dazu, es ist unser Job und gleichzeitig weiß man, ja, der Spaß ist <lacht> vor allem da, wenn man, wenn man
1: am Boden ist und äh, nicht übers Feld geschliffen wird. <lacht> ja, nee, das ist, glaube ich, sehr interessant äh, für die Hörer auch, das mal zu hören, was so dein Alltag ist äh, und wenn, nicht Alltag, das machst du ja nicht jeden Tag, aber es gehört halt auch dazu, das ist das Highlight, würde ich mal so sagen. Und äh, weil, ja, das, das Rennradfahren von mir haben wir jetzt auch schon öfter erläutert. Hast du noch eine Frage? Ich hätte noch eine. Nee, dann hau die letzte mal noch raus. Die, die, ich glaube, die passt doch ganz gut zum zum Abschlussthema. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass jetzt beide Väter geworden sind und jetzt gerade auch du jetzt seit einem halben Jahr und ich jetzt seit sechs Wochen im Daddy-Life angekommen sind. Und das ist so eine richtig klassische Frage, ähm, wo ich auch eine Antwort drauf habe. Ähm, aber erstmal frage ich dich natürlich, hast du eine Traumvorstellung, was Malou später mal machen, oder wer äh, machen soll oder werden wird? Gar nicht.
0: Bin ich ganz ehrlich, gar nicht. Ähm, weil ich da rangehe, ich habe ein Kind in diese Welt gesetzt, natürlich. Also meine meine Freundin natürlich. Ähm, und ich möchte dieser Person, von der ich ja entschieden habe, sie soll leben mit meiner Freundin zusammen, nicht vorschreiben, was sie irgendwann mal machen soll. Klar gebe ich ihr, wie du es gesagt hast, Normen und Werte vor und äh, weise ihr. Natürlich kann man ja als Eltern gar nicht anders machen, wenn man wenn man immer da ist, äh, als so eine Richtung vorzugeben und ein bisschen Einfluss zu nehmen. Natürlich, aber ich habe da keine Traumvorstellung ähm, in dem Sinne, was Job angeht. Nee.
1: Ja, Ne, finde ich finde ich auch gut, wäre auch meine Antwort gewesen. Aber das ist ja so eine Klassikerfrage, die man immer gestellt bekommt. Ja, was soll der, was soll der kleine später denn mal werden? Oder so jetzt in meinem Fall, soll der auch Radprofi werden? Soll ja, er auch Sportler das werden? Bestimmt auch. Ein das bisschen ist, ist so auf die Nerven, ne? Das ist ja nicht auf die Nerven, aber das ist ja so. Also erstens ist es naja, ja noch gut, so aber weit weg. Es ist ja also in der, das ist, das man, ist das halt. Warum die Nerven. Fragen dich, die ja, Leute, genau, das? das ist so
0: quasi ich sag ja, mal du bist ja, prominent ja, ja. und die Leute fragen dich das mich fragt ja keiner ja. soll sie auch zur Bundeswehr soll sie auch Soldatin ja, so ja, das ist ja, ja. kommt ja nicht vor ne warum wird nee, dir genau, wieder ich, diese Frage gestellt genau
1: ich denke mir ich denke mir also es nervt mich eigentlich nicht dass mir diese Frage gestellt wird ich denke mir eigentlich in dem Moment nur sowas wie hä warum fragst du mich das überhaupt das ist so eine dumme Frage so sorry so, aber das ist so äh, keine Ahnung das ist einfach so so, hä, so kann, Hast du nicht reflektiert, mal diese Frage dir selber ja. zu stellen? Was würdest du denn darauf antworten? Du hast, hast halt nicht ja, zu entscheiden. Genau, ne? genau, du hast, genau. Also, wie du gesagt hast, ich habe auch, ich und Leonie haben aus rein egoistischen Gründen, weil wir ein Kind haben wollen, ein Kind in die Welt gesetzt. Und äh, das Kind soll halt aber seinen Weg gehen. ne? Ähm, mhm. Und äh, ja, da, der kann natürlich gerne Sportler werden, muss kein Radsportler werden, gerne auch eine andere Sportart. Er kann auch gerne Musiker werden, was auch immer, Künstler kann auch einfach ganz gerne Steuerberater werden. Das würde ich witzig finden. Weil Jetzt das, freuen sich das, alle Steuerberater, das, das die diesen Podcast so, hören. Das wäre so, ich überlege mal, ich wird Steuerberater. Das wäre einfach das absolute Gegenteil von mir. Steuerberater. Aber das wäre auch, irgendwie würde auch ich auch wieder witzig Zahlen finden. Jonglieren. Ja, würde ich auch wieder witzig finden. Ne?
0: Ähm, naja. Ich habe noch einen kleinen Abschluss, weil du noch mal beim Thema Baby bist. Gibt es eine Sache, das auch was Lustiges, die du bis heute nicht verstehst, wenn es ums Thema Baby geht. Sei das ein Ausrüstungsgegenstand, den du brauchst, ein Spielzeug. Sei das eine Sache, die man mit dem Kind macht, irgendeine Angewohnheit oder so eine Gepflogenheit, von der du gelernt hast, ah, das macht man scheinbar so, aber du kannst es nicht nachvollziehen. Gib mir mal ein Beispiel. Bäuerchen machen. Scarlett hat mir, als wir quasi so, und da hält man sich ja vorher ja, nicht drüber, ja, ja. Ähm, unsere Tochter dann das erste Mal getrunken hat und irgendwie so am Anfang darum ging, ja, man muss immer ein Bäuerchen machen. Ich so, wieso soll man ein Bäuerchen machen? Ja. Naja, weil die quasi aufstoßen müssen und klar kennt man das, aber man beschäftigt sich damit nicht. Man weiß jetzt nicht, wenn man nicht Eltern ist, ah, das muss das Kind immer machen. Und dann ja. sagt man so, ja, ja, natürlich muss es immer machen. Wenn es aber das erste Mal kein Bäuerchen gemacht hat und was Quersitzen hat im Magen, ein bisschen Luft, ja. da wirst du aber so schnell das Kind ja. hochnehmen
1: und ein Bäuerchen <lacht> machen.
0: Sowas meine ich zum Beispiel, das, das kannte ich vorher nicht, ne? Ja.
1: Ja, nee, äh. <lacht> nee. Ja, es gibt, gibt ja so viele Grundregeln, die da da müsstest du Leo jetzt eigentlich besser fragen, aber auch alleine so dieses. Mit dem, äh, ja, mit dem Hinlegen und dann aufpassen, dass keine Decke irgendwie über den Mund kommt, weil sonst haben die eine schnelle Erstickungsgefahr oder so, gerade am Anfang. Das das nicht befreien, kind, genau ja. Das mit, mit, mit dem Kindstod, plötzlicher Kindstod, wie du das Kind hinlegst und so, da machst du dir vorher keine Gedanken, das lernst du ja alles erst. Mal. Also, da ist auch so, ich mir denke so, ja, aber warum kann man den denn nicht mit den Füßen nach oben legen? Warum soll das jetzt nicht funktionieren? Ja. ist so. Also so ist Kleinigkeiten. wahrscheinlich einfach. häufig mehr Wissenschaft, ja. ne? Das ist so Kleinigkeit. aber wir fanden es nur so witzig. Also das kann man da hier auch erzählen. Da mussten Elias und ich gestern sehr lachen. Wo <lacht> wir gesagt momentan ist es halt so, Leo hat sehr viel Milch. Deswegen trinkt er immer viel und trinkt halt tendenziell immer zu viel, dass er sich dann kurz nach dem Schild immer mal erstmal übergeben muss. Jetzt das ist ab, so richtig viele Nachrichten, <lacht> das ist aber, das was ist, man da machen kann. Das ist aber so... Das ist einfach so bei uns. Und das, das ist einfach mittlerweile, weil er das halt immer macht, das ist so, wenn andere so, oh, er hat sich übergeben, sind so ein bisschen so, oh, und wir so, ah nee, das macht er immer. Leo auch so ein Problem. bisschen nur. Ach, kein Problem, das macht er immer. Und dann haben wir das so durchgespielt, dass das einfach so, dass er das beibehält, bis er so 20 ist oder so. Das ist einfach immer und dann mit ist, meiner
0: Tochter am Tisch sitzt, die beiden ein paar sind, wie es natürlich in unserer Traumvorstellung ist, und meine <lacht> Tochter dann sagt Ja nee, das ist normal, dass der Ausgang sich hier mal kurz <lacht> übergibt.
1: Das das gehört dazu. Das macht er immer. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ach ja. Nee, äh, Vater sein ist schon, schon ein spannendes Thema. Ähm, gut, dann sind wir wirklich durch. Ich wollte noch einmal kurz, damit wenigstens ein bisschen was Radsporttechnisches hier noch drin vorkommt, äh, sagen, was ist passiert diese Woche. Momentan nicht wirklich viel. Ich glaube, Mathieu van der Poel ist sein erstes Crossrennen gefahren als Weltmeister, hat es natürlich direkt gewonnen. Also alles wie immer im radsport dann hat Bora Anton Palzer verpflichtet, den Bergsteiger. Also ich wusste nicht, dass er bis jetzt Rad fährt. Bin ich mal gespannt, was das für ein Projekt ist. Schaue ich mir wirklich gespannt an, weil äh, damals ist ja Primoz Roglic auch vom Skispringen zum Radsport gekommen und fährt uns jetzt alle an die Wand. Schauen, wo der Trend hingeht äh, bei uns. Und dann natürlich noch, dass Mark Cavendish doch noch einen Vertrag bekommen hat und jetzt wieder für sein altes Team Quickstep fährt. Ist auch, würde ich so sagen, so der Transfer des Winters bis jetzt. Ähm, was gab es noch? Es gab die erste Swift-Weltmeisterschaft, die erste Indoor-WM. Bei den Frauen hat da Mohlmann Pasio gewonnen. Und bei den Männern hat sogar ein Deutscher gewonnen, nämlich Jason Osborne. Was auch wieder gut zu dem bora thema von gerade. Der ist nämlich eigentlich Ruderer. Äh, und war schon bei den Olympischen Spielen als Ruderer dabei und hat da, ja, Zwift-Weltmeister ist der beste Fahrer auf der Rolle, kann man sagen. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Und, äh, ja, das war es dann eigentlich, kurz nochmal so zusammengefasst, was im Radsport passiert ist. Ähm, eigentlich nichts. deswegen können wir jetzt dann die Folge auf... Du auch. fleißig trainiert. Ja, wie immer. Ich war, ich war richtig im Kraftraum fünf Klimmzüge mal wieder gemacht, äh, da kenne ich nichts. Ähm, das war natürlich ironisch gemeint, wenn ihr mein Instagram-Video seht. Und natürlich, genau, was ist noch passiert? Zum Glück sitzt hier Elias mir gegenüber. Ich hatte jetzt die Folge natürlich wieder einfach beendet und das komplett vergessen. Ich hoffe, ihr hört immer noch zu, denn es gibt richtig Big News. Und zwar haben drei Freunde zusammen mit mir haben wir den War Cycling Club, beziehungsweise das War Cycling Café, so soll es zumindest bald mal heißen, gegründet. Ähm, 2021 haben wir einiges vor. Wir kommen alle aus Köln. Wir wollen hier für den Radsport allgemein was tun. Nicht nur für den Kölner Radsport, für den Radsport in ganz Deutschland. Äh, momentan wollen wir noch nicht zu viel verraten. Ich habe es gerade gesagt, Cycling Club, Cycling Café, also in die Richtung wird's gehen. Und äh, wir sind da wirklich auf Hochtouren am Arbeiten. Wir wollen aber auch natürlich ein bisschen was für den Style tun. Das heißt vielleicht ein cooles Radtrikot machen oder vor allen Dingen auch ein paar coole Shirts. Und weil wir ja, seit Juli, seit dem Sommer eigentlich uns immer wieder getroffen haben und uns immer wieder an dem Projekt arbeiten und schon viele coole Sachen äh, zustande bekommen haben, wollten wir dieses Jahr noch so ein kleines Lebenszeichen von uns geben, das ist jetzt passiert, wir haben unser erstes T-Shirt gemacht, wie ich schon gesagt habe, weil wir alle aus Köln kommen, ist das äh, der Rampe Berrenrad gewidmet, einer der bekanntesten Kölner Berge oder wie unser Hashtag besagt, Col de Cologne, Col de Cologne. Ähm, Deswegen äh, würde es mich wirklich sehr, 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 sehr doll freuen, wenn ihr sowohl einmal dem War Cycling Club auf Instagram folgt. Ich werde jetzt auch nochmal die Shownotes packen. Geschrieben wird es r, -O -A -A -R Das ist der Instagram-Name, gleichzeitig aber auch ähm, unsere Website. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben T-Shirts gemacht. Eine sehr kleine Auflage nur. Ähm, Sie sehen extrem gut aus. Dankeschön. Das Probe tragen. Ähm, wir haben T-Shirts gemacht. Einmal in weiß, einmal in schwarz. Von XS bis XXL könnt ihr die bestellen. Wenn ihr Bock habt, bestellt euch ein paar Shirts. Äh, ich packe die Webseite auch nochmal bei mir in die Shownotes. Es würde mich unglaublich freuen. Das ist eins der, eines der spannendsten Projekte, wo ich, wieder so, wo ich dabei bin. Würde mich einfach sehr freuen, wenn ihr wirklich äh, da ein Shirt kauft, wenn euch das gefällt. Wenn ihr ja, uns folgt auf Instagram. Und äh, wir hoffen euch dann 2021 viel Freude zu bereiten ähm, mit einem richtig coolen Clubhaus. Clubhouse. Und damit mal. sind wir wieder dabei. Du hältst links und rechts die Augen offen. Richtig, richtig. Ähm, cool. Deswegen äh, danke danke für die Folge. Danke, dass du mich an erinnert hast, sonst hätte ich es vergessen.
0: Das hast du ja jetzt gesagt. Das weiß ja keiner. <lacht>
1: Und äh, ja, Elias, danke, dass du dabei warst. war ja, eine sehr spannende Dank. Folge. Ich hoffe, wir konnten euch mal wieder bespaßen mit der wöchentlichen Plan Z-Folge. Deswegen liebe Grüße von Rick und die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Elias Rose. Danke euch. Kommt gut durch die Woche. Ciao, ciao. Boah <lacht> Alter, ich kann
0: mir so vorstellen, wie du dich darüber aufregst. Mann, was soll jetzt die Scheiße hier, Alter? habe ich gerade warm und manchmal ich stehe 20 Minuten. Nakaka. <laughs>